0: Au menu cette semaine, émission spéciale sur la LHJMQ. On analyse en profondeur plusieurs espoirs qui retiennent l'attention en vue du prochain repêchage. Et on s'attarde au passage aux joueurs des Canadiens, Riley Kidney et Joshua Roy. Le podcast, la relève. C'est un podcast de sport. 6 novembre 2022, Anthony Desonniers, Martin Thériault, Alexandre Gimbal, une autre édition du podcast Hey, la relève édition dans laquelle, messieurs, on parlera beaucoup de la ligue de hockey géant majeur du Québec. Comment ça va aujourd'hui, les boys? Oh, Marty, tu t'es muté. Marty, tu t'es muté. Comment ça va, Alex?
1: Ben, moi, ça va bien. Très content d'être avec vous pour un épisode presque complet. Ben, en fait, au complet. Je pense, euh, à moins que tu me décides de me flasher. Mais euh, sinon, je vais être là avec vous tout, euh, tout le long du podcast. Ça me fait un grand plaisir. Je suis un peu fatigué, cela dit, parce que j'arrive de Chicoutimi. Euh, j'ai même euh, eu l'occasion de parler euh, 45 minutes dans le parc avec Martin. Euh, ça a coupé quatre fois, mais, mm. euh, mais j'ai pu parler au téléphone <rire> sur, sur la route mm. entre ici et Chicoutimi. J'étais là pour le retrait de chandail de Marc Denis. Ça a été vraiment. Une belle cérémonie. Marc Denis était très, très émotif. Et, écoute, il était rentré. Il avait à peine fait quelques passes à la glace puis il pleurait déjà. Puis, tout le monde pleurait. Oh. Son père, ses enfants. Ça a été une belle cérémonie. D'ailleurs, euh, euh, on a fait un reportage sur euh, toutes nos plateformes LHGMQ. Il a aussi parlé avec euh, les joueurs dans le... Euh, dans le vestiaire. Et j'avoue, tu sais, on le voit souvent ça, les anciens joueurs aller parler avec euh, les, euh, les joueurs dans le vestiaire avant des retraites de chandail, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un discours vraiment court Ça a duré 6-7 minutes puis tu sais, c'était pas juste euh, comme aller gagner ce match-là, c'était vraiment euh, tu sais, il a parlé un peu de ce que ça signifie être un Saguenay puis il a rappelé aux jeunes à quel point c'était important de, de vivre ces années-là parce que même si lui a joué euh, plus d'11 ans dans la Ligue nationale de hockey, ben, euh, parmi ses meilleurs souvenirs dans le hockey, se sont passés avec les Saguenay de Chicoutimi. Alors, euh, euh, non, ça a c'était vraiment cool. Ça aussi, c'est sur nos plateformes si jamais les gens veulent, veulent voir ça. Donc, euh, tout ça pour dire que je suis un peu fatigué parce que j'ai fait la route de retour euh, aujourd'hui. Je pensais même m'arrêter au rempart euh, en revenant, mais j'ai décidé que je n'arrêtais pas et que j'allais je, je, directement chez nous pour euh, finir ma journée de travail.
0: Ouais, je tu comprends d'être fatigué. Je te dirais que mm. l'heure, euh, le changement d'heure aujourd'hui a fait en sorte qu'à 6h30, je t'ai réveillé. d'après <rire> moi, tantôt, euh, à la fin du podcast, d'après moi, je vais m'arracher un peu, mais inquiétez-vous mm. pas, je suis euh, je suis professionnel. Tout là pour
2: vous. Marty, la, personne, la, la personne originaire de la Côte-Nord et qui se couche quand même à cette heure n'a aucune pitié pour vous en ce
0: moment. <rire> <rire> ah, je suis content de voir que tu es en pleine forme, euh, Marty. Oui. Euh, bon, je le disais, là, on va parler de la LHJMQ. Euh, évidemment, à tout saignant, tout honneur, c'est un peu le Connor Bédard de la WHL la semaine dernière. Il faut commencer par Ethan Gauthier. Euh, c'est l'ancien premier choix de la LHJMQ. Euh, c'est celui qui est pressenti pour être repêché le plus haut euh, du circuit courto, Peut-être même le seul joueur de premier tour. On verra bien euh, comment l'année va se, va se dérouler. Euh, Marquis et Gauthier avaient très bien fait au Linko-Gretzky et il l'a repris exactement là pour cette belle saison -là dans
2: la LHJMQ. Oui, absolument. C'est là que c'est intéressant. C'est pour ça que lorsqu'on dit qu'il ne faut pas simplement regarder un match, on doit les suivre tout au long d'une saison, et je pourrais même dire, lors des saisons précédentes, dans le cadre de la LGMQ, euh, je m'en cache pas, je fais énormément de travail pour justement Alexandre et la, la, la LHGMQ, là, donc mm -hmm. ça me permet de suivre non seulement les espoirs admissibles au repêchage, mais par la bande, étant donné que tu regardes certains matchs où il y a des joueurs de 16 ans, hein, de 18 ans, hein, de 19 ans, ben, tu en viens à connaître un peu tout le monde. Et c'est là mon point, c'est qu'Étan Gauthier, si on avait fait le même exercice l'an dernier pour te dire qui serait le meilleur joueur de la LGMQ admissible au repêchage 2023, je, tu m'aurais dit « de Gauthier », je t'aurais dit « tu es complètement fou des eaux ». Ça n'a aucun bon sens. Mais c'est là que tu vois que la progression et qu'est-ce que l'expérience des joueurs, qu'est-ce qu'ils en euh, magazine tout au long de leur parcours dans la, dans la, dans la LHGMQ est vraiment important. Et de Gauthier, c'est ce qu'on voit. Ça a été difficile, je pense, au début de l'an la, de dernier puis vraiment, il a pris son, son, son air d'aller après la période des fêtes. Et là, plus ça va, plus il, il est... Il est, moins il est gêné, en fait. Puis là, on commence à voir vraiment c'est ce, quoi son ADN. Puis là, en ce moment, on le voit, il va très, très bien cette année. Là. Gros Tu sais, on, on en parle un peu, étant de Gauthier, comme étant le, le Brady Kutchok, un peu de... Pas simplement pour la LHGMQ, de tout le repêchage. De tout le repêchage, c'est là je vois qu'on étiquette pour dire... Il y a une combinaison de talent, mais également, il est hargneux. C'est le joueur qui fait perdre les pédales à l'adversaire. Écoute, j'ai regardé le match contre les voltigeurs de Drummondville euh, avant-hier. Constamment impliqué, constamment en train de donner des coups de bâton ouais. devant le filet. Euh, fait perdre, les, justement, patience aux adversaires. Il n'y a ça, pas froid aux yeux. Il n'y a vraiment pas froid aux yeux. Ouais.
0: Ouais, Ce n'est pas un joueur qui va se tenir en périphérie. C'est vraiment un joueur de talent, ouais. mais il va dans le trafic, il va là où ça fait mal.
1: C'est n'est pas le endroit... gros. Ouais, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus
2: petit, mais tu as raison, il n'a pas peur du trafic. Il n'a vraiment pas peur du trafic. Mais c'est sa qualité. Lorsque tu te retrouves en zone adverse, il y a un endroit où tu vas le retrouver et c'est devant le gardien de but, je vous le jure. Là, il est vraiment intimidant. C'est pas simplement comme s'il se plaçait devant le gardien de but puis là, justement, il s'occupait d'être un peu agitateur. Il a du talent. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de lui. C'est pas simplement quelqu'un qui va être sur un troisième ou quatrième trio qui va être intimidant. Il est capable de créer des jeux. Il a une bonne vision de jeu. Il est capable de créer... Tu sais, je parle souvent de la fameuse exécution qui se transpose bien, la LNH. Lui, il l'a. Ça prend une, deux secondes. Il réalise un jeu. Il fait de très, très de, de, de belles pièces de jeu, de belles passes. Là. Il est très efficace à ce niveau-là. Euh, puis... Euh, il, oui, oui, il se tient beaucoup devant le filet, mais capable également d'aller dans les coins, d'arriver en support, de, euh, de gagner des batailles. Là. Puis il y, a un, il y a un bon lancer également. C'est un joueur qui est excessivement complet, capable de brasser, capable de frapper, mm -hmm. capable d'appliquer de l'échec avant. Il se replie très bien en défense également. C'est souvent l'un des, des premiers joueurs revenus dans sa zone pour euh, bien supporter ses défenseurs aider à la relance par la suite, même si n'est pas le joueur de centre. Là. Et c'est pour vous dire à quel point Étan Gauthier, dans, dans l'étiquette euh, de joueur euh, qui peut accomplir les, tous les détails... Là. Il est très, très intéressant. Il n'y a pas énormément de faiblesses.
0: Euh, Alex, tu le sais, hein, le, le Phoenix de Sherbrooke, excellente formation. Euh, Justin mm -hmm. Gill, Joshua Roy ont beaucoup de projecteurs aussi sur eux. Est-ce ouais. que tu penses que ça discrédite un peu ce que Ethan Gauthier est en train de faire, le fait qu'il a des coéquipiers qui aussi amassent des points à la tonne, on le sait, l'espèce le, de syndrome, euh, syndrome Radulov-Esposito à l'époque?
1: Non, moi je pense que c'est même le contraire. Je pense qu'il euh, joue sur une ligne offensive dans une équipe qui a vraiment beaucoup de punch offensif. et ramasse des points euh, à, une, à une belle vitesse. Alors euh, ça me dit qu'il a beaucoup de temps de glace. Alors moi je pense que c'est même l'inverse. Martin pourra peut-être faire l'avocat du diable, mais je pense que si tu performes dans une équipe déjà très performante où il y a énormément de talent, euh, où il y a beaucoup également de compétition, évidemment, tout le monde, tu as, as beau être une équipe, tu te bats quand même pour ton temps de glace. Mm -hmm. Et euh, ben, visiblement, Stéphane Julien, euh, il donne euh, beaucoup de temps de glace et, et ça lui profite. Moi, la question que j'ai, Martin, puis je ne veux pas me faire euh, le... trop l'avocat du diable, mais je pose la question. C'était qui le coach au Linka Gretzky c'était Stéphane Julien. <rire> est-ce que tu penses que le fait qu'Étan Gauthier connaissait bien le système de jeu de Stéphane Julien, ça lui a donné un certain avantage pour paraître un peu mieux au niveau des dépisteurs ou est-ce que euh, c'est
2: pas un facteur à prendre en considération, selon toi? Je vais dire oui et non. Oui, oui, parce qu'évidemment, c'est ton entraîneur-chef qui est derrière le banc. C'est son système de jeu. tu es parfaitement à l'aise. Il te connaît comme le fond de sa poche. Donc, il va te faire confiance. La preuve, c'est qu'Étan Gauthier, c'est lui qui avait... Euh, le rôle sur le premier trio avec un Brayden Jagger et un, un Zach Benson. Là, je viens de te nommer deux candidats potentiels au top 10, voire au top 5. Donc, c'est certain que ça l'aide. En même temps, je pense que ce serait faux de dire qu'Étienne Gauthier n'est simplement qu'un joueur qui bénéficie de, de deux joueurs talentueux. Oui, ça aide, évidemment, parce que dans, le, dans les, les compléments de trois éléments de trio, là, tu peux avoir un passeur, un buteur et un joueur très armé, un joueur de caractère. On s'entend ça, l'aspect caractère, il l'a on n'y enlèvera pas. Mais je pense qu'il est capable de faire les choses par lui-même également. Il n'est pas, il est pas euh, obligé d'avoir un, un excellent partenaire de trio pour se démarquer. Et un exemple de ça, ben, premièrement, c'est l'an dernier. Il n'était pas sur le premier trio en compagnie de Joshua Roy et à l'époque de, de Xavier Parent. Il était davantage sur le deuxième trio. Si je ne me trompe pas, avec un Justin Gill ou un Stéphane Luar Junior, quelque chose comme ça... Et là, on se retrouve sur le premier trio. Mais écoute, euh, vers la fin de l'an dernier, ça se passait quand même bien également. Et le match de vendredi, euh, pour ceux qui l'ont regardé, là, le Phoenix de Sherbrooke a quand même eu une première période assez difficile. Stéphane Julien a brassé ses cartes et pour un court instant, séparé étant Gauthier, il l'a envoyé sur euh, un, un autre trio. Si je ne me trompe pas, il était avec Justin Gill et un autre joueur, et Josh Roy s'est retrouvé avec une autre unité. Et tout ça pour dire qu'on voyait quand même des belles choses. On voyait qu'il continuait de travailler fort, de créer de l'échec avant de bien se replier. Il a réuni les trois comparses au trois, en troisième période et là, ça, ça a fonctionné. Là. Donc, je ne pense pas qu'il faut, il faut y aller de, de, de cette... Je pense pas qu'il faut Analyser. dire que c'est le joueur qui bénéficie de okay. ses de tes partenaires de trio. Euh,
0: moi, j'ai une question pour toi. Euh, on parle beaucoup, là, de les, les, il y a beaucoup de talent dans, dans le repêchage 2023. Est-ce que Ethan Gauthier, à ton avis, a assez de talent pour être capable d'évoluer sur un top 6 ou de par son énergie, de par son, son attitude d'aller travailler devant le filet, on pourrait plus le retrouver dans un rôle
2: de troisième trio dans la Ligue nationale de hockey. Mais tu vois, c'est ce qui est plaisant avec lui. Tu peux certainement dire, tu sais, lorsqu'il aura 19 ans, par exemple, parce que je pense que ça va passer par la LHGMQ à 18 ans, mais à 19 ans, là, si tu veux lui donner un rôle sur un troisième ou quatrième trio, il présente déjà de belles qualités pour se démarquer dans ce rôle-là, c'est-à-dire appliquer de l'échec avant, euh, rejeter la rondelle en fond de territoire, frapper l'adversaire, intimider l'adversaire et, et, à l'occasion, obtenir des points ici et là. là un 20, on s'entend à 19 ans, il n'obtiendra pas la production qu'il aura lorsqu'il sera à son apogée, là. Mm -hmm. mais euh, tu peux obtenir une vingtaine de points. Ça, c'est intéressant. Mais moi, je pense qu'avec le niveau de talent qu'il a, moi, c'est là qui m'ont convaincu, étant de Gauthier, là, depuis le, le linka Gretzky j'avais aucun doute que ce gars-là pouvait jouer sur un troisième ou quatrième trio. Mais depuis, Linka Gretzky, il me montre vraiment qu'il y a pas mal plus de talent offensif qu'on le pense. C'est ça, c'est pas simplement quelqu'un qui brasse la cage, qui a une bonne vision de jeu. C'est quelqu'un qui, euh, il réalise ses jeux rapidement. Écoute, j'ai en tête le deuxième but qu'il a marqué euh, contre les Voltigeurs vendredi. Euh, c'est pas nécessairement évident. Joshua Roy frappe la barre horizontale. Tout le monde pense que, que c'est un but. Euh, tout le monde arrête un peu de jouer sauf Anthony Mo euh, Monroe-Boucher qui lui décoche un, un tir euh, euh, Gautier, lui a réagi quand même rapidement, tout de suite a fait dévier la rondelle, a dirigé la rondelle dans le filet, ça, me, ça, a, fait en, ça a fait en sorte que les, le Phoenix a créé l'égalité deux à deux. Ça c'est quelque chose de quand même important là, le fait qu'il est capable de, de comprendre les situations de jeu rapidement, de s'adapter mm -hmm. et tu le sais dans la LNH qui est vraiment différent des rangs juniors c'est justement la vitesse d'exécution euh, et là, ça, ça, à ce niveau-là, je trouve qu'il excelle. Donc, ce n'est pas simplement un joueur de caractère. C'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu, qui, qui comprend bien, le qui a de bonnes bonne lectures de jeu également. Puis en plus, il a un bon lancer. Là. Son tir sur réception n'est pas, pas sous-estimé trop. trop là.
0: Tu me le diras si je cherche des bibittes, là mais est-ce que c'est un joueur qui, parfois, peut manquer de dynamisme sur la patinoire?
2: Euh, peut-être un petit peu, je te dirais. J'ai le goût de penser que, par moment peut-être qu'on peut, qu peut le, le voir un peu... Euh, je veux faire attention avec ce que je veux dire peut-être un peu passif mais en même temps je, comme je te dis il est très impliqué donc je ne suis pas inquiet là, parce que ça demeure un joueur de 17 ans mm -hmm. qui est à ses premiers tu sais c'est simplement c'est seulement sa deuxième saison dans, dans le circuit courteau tu sais on puis il vient d'une famille de hockey également. Son père, Denis Gauthier, tu le sais. Là, écoute, il a évolué dans la, dans la LNH pendant des années. Euh, donc, euh, je, je, je peux t'assurer des autres que son frère Denis Gauthier, va être là pour lui dire ouais. euh, les bons petits détails. Écoute, il analyse les jeux à RDS là, de cette façon-là parce que c'est quelqu'un qui connaît énormément le match. Donc, si tu me parles de côté dynamique, qu'il a peut-être un peu moins, je peux te garantir que Denis Gauthier va lui dire, lui répéter, répéter, répéter. Même s'il si Ethan Gauthier, ça ne me fera peut-être pas son affaire, mais il va lui répéter, puis à un moment donné, bien, il va... Tu sais, je pense qu'un bel entourage pour bien paraître, malgré ce, ce petit défaut-là. Puis l'avantage,
1: c'est qu'il y a son frère aussi qui est pas loin dans l'entourage euh, de l'équipe, Kalen. puis Kalen, c'est un gars euh, mature, bien à sa place, alors euh, je suis sûr que ça nuit pas non plus à son développement, étant d'avoir son grand-frère euh, pas loin, mm -hmm. euh, ben, depuis euh, une, un an et demi, en fait, là. alors... Euh, euh, Puis c'est même le capitaine du Phoenix, alors s'en disons un peu sur les qualités de Caden de comme, comme grand frère littéralement.
0: Euh, tu veux renchérir, Marty?
2: Non, vas-y, vas-y. Mm
0: -hmm. euh, bon, on parle évidemment du, du Phoenix de Sherbrooke. On ne passera pas à côté de, de Joshua Roy. Okay,
2: Excuse-moi, excuse je voulais simplement faire une parenthèse. Je pensais que tu allais me, faire, me relancer sur Ethan Gauthier, c'est simple. Non, non, mais vas-y, euh, complète, complète ton idée. Okay. Moi, il y a un point sur lequel je veux inciter par rapport à Ethan Gauthier. C'est là que je pense qu'il pourrait être repêché pas mal plus tôt qu'on le pense. Je le sais qu'il y a des gens dans le monde du hockey là, qui sont impressionnés par cette qualité-là chez lui. C'est sa capacité à être bon quand ça compte au moment important. On a parlé du là, des matchs à haute intensité où ça frappe où tu veux. T'sais, chaque match compte là, parce que tu te bats tout d'abord pour une première place dans le tour préliminaire. Par la suite, tu te bats pour une médaille d'or. Il a été bon tout, tout au long du tournoi. Il a marqué de très gros buts. Il Débarque dans le premier match, tour du chapeau. Euh, débarque dans le match contre la Suède lors du match de la médaille d'or, marque un but très important également dans ce match-là. Puis, tu sais, je reviens sur le fameux match de vendredi. Le Phoenix perdait 2-0. Il y avait énormément de difficultés lors des deux premières périodes. Qui a lancé son équipe pour leur redonner un peu de vie? C'est justement Ethan Gaussier. Marque le premier but sur une belle passe de Joshua Roy, oui, mais c'est quand même lui qui l'a marqué. Marque le deuxième but. Il s'est fait refuser un troisième but, mais il aurait pu obtenir un taux du chapeau. Tu comprends, là, puis... Je te parle de la troisième période, là, je crois que c'était 20 à 4 les lancés pour le Phoenix, donc un temps de Gauthier a réveillé son équipe un petit peu par son intensité, son effort, le fait de vouloir faire, faire le travail quand ça compte. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. De performer quand ça compte, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de ce repêchage-là. De toute la QV.
1: Tu sais. m'impressionnes par ta, ta mémoire sur des jeux spécifiques dans des matchs parce que moi, j'ai vois tous les scoreboards, j'ai vois tous les faits saillants, puis des fois, euh, t'es trop vite pour moi. <rire> cool. Je t'ai impressionné.
2: Ben, quand, quand, je, quand je les regarde, je, je note un peu plus, mais tu pourrais me parler d'autres matchs que j'ai moins regardés. Ça, tu pourrais me prendre au, au, dans le détour, disons. Point
0: je point pas inquiet. Moi non plus, je ne pense pas que c'est vrai ce que tu avances. C'était tout le temps <rire> solide. Euh, okay. Bon, les gars, parlons-en de, de, de Joshua Roy. Puis justement, il y a Daniel Croteau euh, qui a mis un commentaire un peu plus tôt. Puis euh, je suis curieux de t'entendre là-dessus, Alex. Est-ce qu'on voit une amélioration dans le jeu de Joshua Roy? Tu es quand même quelqu'un qui le suit. Euh, depuis longtemps, tu as tourné oui. avec lui. Je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est un ami, mais c'est quelqu'un que tu que as côtoyé beaucoup. Euh, Sens-tu que le jeu de Joachim Roy progresse Dans le sens que l'année dernière, il a ramassé euh, le titre de championnat compteur. Ce n'est pas nécessairement son objectif cette saison. Il tente d'avoir une game un peu plus mature, peut-être Serais-tu prêt à dire ça, Alex
1: oui, définitivement. Je pense que son nombre de points euh, sera plus ou moins significatif, à moins que ce soit catastrophique au niveau des points à la fin de la saison, à savoir s'il a plus de points ou pas que cette année. Je pense que c'est l'ensemble de son jeu euh, qui dictera euh, euh, ben, s'il a progressé ou pas. Tu sais, je regardais cette semaine Patrick Roy, ben, d'ailleurs c'était sur les ondes de BPM dans, 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 votre, euh, dans votre entrevue, Anthony, dont tu es le producteur de, de l'émission de Martin, puis j'entendais Patrick dire ben, que Zachary il a encore des, a encore des trucs à à, à travailler s'il si veut jouer au niveau de la Ligue nationale et je pense que c'est le cas également pour euh, Joshua Roy et, et là je vais faire attention dans ce que je, ce que je vais avancer euh, parce que bon je le dis toujours euh, oui j'ai des bonnes connaissances hockey là, mais je ne suis, suis pas scout euh, NHL puis il y a des raisons pour ça euh, je suis vraiment un, un gars de vidéo je ne mmh. euh, suis pas un scout cela dit j'ai l'impression qu'il est plus rapide j'ai l'impression qu'il est euh, plus fluide sur la glace. Martin, je ne sais pas si tu as la même impression que moi, euh, mais moi, je l'ai vu patiner dans les trois euh, dernières saisons et j'ai l'impression
2: qu'il est définitivement plus rapide. Euh, je ne sais pas, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Oui, légèrement plus rapide. Je pense qu'il faut faire attention. Tu sais, Joshua Roy, dans la LNH, ne sera jamais un marchand de vitesse à la Connor McDavid. Il faut quand même faire attention avec ça. Mais oui, il est légèrement plus rapide et je pense que c'est normal. Il a profité de son été entre 18 et 19 ans pour se renforcer dans le gymnase. L'expérience qu'il a vécue dans les séries avec le, le Rocket de Laval, ça a été très important. Là, il a vu des, vé des vétérans, des professionnels, certains qui ont de l'expérience, comme Alex Belzil, par exemple, là, qui ont de l'expérience depuis 9 ou dix ans dans, dans les rangs professionnels, les a vus se préparer, les a vus comment se comporter. Là, transposer ça, je pense, dans le gymnase cet été, travailler encore plus fort. Et ça se reflète sur la patinoire présentement. C'est quelqu'un qui est... Il est plus rapide, oui, mais Alex, je te dirais surtout qu'il est plus... Euh... Je vais faire attention. Il est plus actif, je te dirais, sur une patinoire. Il est plus impliqué constamment et il est plus constant également. Moi, c'est la grosse différence que je vois dans le jeu de Joshua Roy. En clair, là, je pense que cette année, je pense que Joshua Roy, honnêtement, s'en fout un peu de gagner le championnat des marqueurs, des pointeurs de la LHMQ, encore une fois. Lui, ce qu'il veut voir, c'est son jeu d'ensemble, comment il se démarque. Comment il se positionne en, dans sa zone? Comment il supporte les défenseurs? Comment il met de la pression sur l'adversaire pour, sur, pour se récupérer des rondelles et aider les sorties de zone? Euh, comment il va faire en sorte de rendre ses coéquipiers meilleurs autour de lui? Tu sais, l'an dernier, il y a eu beaucoup de points. On ne se le cachera pas. Il y a eu, y a eu une saison incroyable. Là. On, tout le monde le sait. Là. Mais il y a sa part de mérite. Mais Xavier Parent l'aidait beaucoup. Qui allait récupérer les rondelles en fond de territoire? C'était souvent Xavier Parent. Euh, Joshua Roy se tenait davantage en retrait, récupérait les rondelles et là, par la suite, parce que j'insiste là-dessus, c'est pourquoi j'ai toujours été un partisan de Joshua Roy, c'est quelqu'un qui a un excellent sens du hockey, il lit très très bien le jeu, prend des décisions rapidement, il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il a la rondelle. Donc, je pense que je pense, je pense que les parents l'aidaient beaucoup, mais là, de ce que je vois depuis le début de la saison avec Joshua Roy, c'est maintenant le contraire, on dirait que c'est lui sur son trio qui prend les... Euh, L'émission un peu plus défensive, de travailler fort, d'être de, de, le premier replié dans le territoire. Et là, j'ai regardé quand même plusieurs matchs de lui. Là. Puis ce pas simplement lors d'un match et dans le deuxième, là, il est plus passif, non. Il est très impliqué dans toutes les rencontres. Puis moi, je trouve que c'est ça ce qui est vraiment... Je pense qu'une continuité simplement de son championnat mondial d'Hockey Junior, il avait déjà commencé là à aller davantage devant le filet, à travailler davantage le long des rampes. Donc, euh, je suis très, très satisfait de voir ça.
0: Étais-tu inquiet, hein, Marty, quand tu as vu qu'il y a eu quand même une petite période creuse là, à la fin du mois d'octobre? Il y a eu seulement que deux points là, en cinq rencontres. Euh, Est-ce que tu penses que ça l'a ça, ça fouetté? Parce que bon, premier match, du mois de novembre, trois buts, une passe. Là, mais as-tu senti qu'il y avait une certaine panique dans son jeu, qu'il ressentait le besoin de produire? Ou comme tu dis, il se concentre sur autre chose Puis les points pour lui, c'est vraiment qu'une arrière-pensée cette saison?
2: <rire> là, là je te vois venir. Oui, il a été blanchi lors de deux matchs. Et c'est là que c'est important, j'insiste là-dessus, de regarder les matchs. De regarder les matchs, on en voit pas mal plus que simplement sur une feuille statistique. Oui, Joshua Roy a été blanchi deux matchs. Il y a eu 14 tirs. Donc, il a été partout, 7 tirs dans, le, dans chacun des deux matchs. Et un de ces deux matchs-là, je, je le sais parce qu'Alex était avec moi, on était tous les deux ensemble, c'était contre les, les gosses du Cap-Breton à Sherbrooke. Et je te le dis, je l'ai vu ce match-là des autres. Il était partout, Joshua Roy. Quand je te parle de repli, il se repliait bien, euh, en transition il était excellent. En avantage numérique, je te dis il n'aurait pas obtenu trois ou quatre points, mais il n'était tout simplement pas chanceux. Il fabriquait des chances, il décochait des tirs, mais euh, écoute, ça ne voulait tout simplement pas rentrer. Et ceux qui ont suivi un peu ce match-là, rappelle-toi Alex, là, les gars du Cap-Breton ont pris les devants 2-0 dans ce match-là, ouais. et euh, le Phoenix jouait pas mal, mais on n'était tout simplement pas chanceux. Les... Les simples, les, les simples petites erreurs de contre-attaque ou des erreurs mentales se transformant en buts mais en troisième, en surtout en troisième période, on s'est réveillé, on est revenu de l'arrière et on a gagné 6-3. Et je te dirais que Joshua Roy, même s'il n'a pas obtenu de points, je pense que c'est Israël comme dans ce match-là qui s'était démarqué avec trois buts. Là. Euh, mais Joshua Roy, écoute, son trio faisait un très, très bon travail, mais dans les trois zones, où, à, à défaut d'avoir euh, contribué sur la, la feuille de pointage. Mais je te dis, il était partout, selon moi, tu voyais que c'était le meilleur joueur sur, euh, sur la patinoire. Ça rien de me
0: dire, il ne faut pas que je me fie aux gens qui s'inquiétaient sur Twitter sans avoir vu la rencontre. <rire>
1: Il ouais, y a tellement de, de choses au niveau euh, euh, du hockey junior. Il faut se rappeler aussi les gars, oui, c'est des gars de Ligue nationale euh, qui veulent jouer dans la Ligue nationale, mais c'est aussi des étudiants. Là, Ils n'ont pas que le hockey euh, à se concentrer dans leur vie, même si c'est sans doute une de leurs priorités. Là. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, rentrer. en Il fa... ne faut pas les évaluer comme des professionnels. C'est là où je veux en venir.
0: Euh... Mini parenthèse hors LHJMQ. On a un commentaire de Guillaume Forcier, et Marty. Puis je ne vais pas te prendre de pied plat, là, euh, mais pendant qu'on parle de l'Espoir du Canadien, je fais une transition rapide vers un autre. Quelle est ton évaluation de Logan Mayou euh, jusqu'à maintenant, Marty Je sais qu'on en a déjà parlé il y a deux semaines là, dans le segment, euh, dans l'épisode de la OHL, mais rapidement là, pour, pour Guillaume, est-ce que tu peux nous laisser un petit mot, Marty, sur, sur Logan
2: oui, ben Logan Mayou, je l'ai surveillé davantage lors de sa première semaine d'activité lorsqu'il était revenu au jeu. J'avoue je, je, que je l'ai moins peut-être un peu suivi lors des deux dernières semaines. On s'est concentré davantage sur la WHL et la, la LHGMQ. Mais moi, ce que je note de Logan Mayou, c'est justement, je dois revoir des matchs. Là, on arrive pas mal à. Tu sais, moi, lorsque je regarde un joueur qui revient au jeu après une longue période d'absence, évidemment, je le regarde au début là, parce qu'on veut vous informer, on veut, savoir, on veut vous dire comment il s'est comporté. Mais personnellement, pour moi, le premier match, je accorde pratiquement aucune importance parce qu'il doit reprendre son rythme de jeu. Exact. Il doit se réhabituer à jouer au hockey tous les jours et à retrouver ses petites habitudes. Là, je te dirais qu'au cours de la prochaine semaine, je dois le regarder. Là, je, je donne tout le temps à peu près cinq matchs à un joueur pour dire, écoute, reprends ton rythme, retrouve tes bonnes habitudes. Là, on arrive là. Mais euh, dans le cas de Logan Mayou, euh, la, la première chose que je peux noter, ben écoute, c'est que son... Qui, comme tu l'as dit, on en a parlé il y a deux semaines. Là. Mais son coup de patin, tu vois qu'il s'est déjà amélioré à ce niveau-là. Ce qui était ses forces, se sont encore plus améliorés. Gros lancé euh, également. Donc gros lancé, euh, bon coup de patin. Il a tendance à vouloir vraiment transporter la rondelle. Ça, c'est intéressant. Avec ce lancé-là, ben, on ne se cachera pas. Ça en fait une très belle arme en avantage numérique. Si je ne me trompe pas, il a quand même produit, produit beaucoup. Je sais qu'il a marqué deux buts en cette fin de semaine puis c'était deux mois un avantage numérique avec d'excellents lancers des poignets. Donc, tu sais, ça, c'est mm -hmm. pas une surprise. Ça, il va être dominant toute la saison avec ça. C'est un joueur de 19 ans. C'est normal qu'il domine. Ce serait bien, bien plus inquiétant, pour un choix de premier tour surtout, qu'il ne domine pas à 19 ans. C'est normal. Exact. Là, exact. Là, par contre, moi, ce que je vais surveiller au cours des prochaines semaines, et là, peut-être qu'il l'a amélioré, je vais surveiller ça, mais je te dirais que c'est peut-être sa prise de décision. Je trouve que sa prise de décision, par moment, est un peu, euh, est un peu laborieuse. Puis c'est n'est pas le joueur qui est le plus euh, mobile. C'est correct, une très, très belle rapidité. Mais lorsqu'il attaque la zone adverse, si tu lui coupes le chemin et que tu le repousses vers l'extérieur, là, soit il peut perdre la rondelle parce que ce n'est pas le joueur qui, euh, qui manœuvre très bien à, à haute vitesse. Tu sais, le, le talent de Connor McDavid de, man de manœuvrer à haute vitesse, c'est extrêmement rare de maîtriser ça. C'est pas pour rien que McDavid, c'est le meilleur joueur de la planète parce qu'il maîtrise cet aspect-là. Il surprend complètement les défenseurs qui ne s'attendent pas à voir quelqu'un arriver aussi rapidement et à manœuvrer rapidement. Mayo peut-être un peu plus de difficultés à ce niveau-là. Il a tendance à perdre beaucoup la rondelle lorsqu'il s'amène pour transporter la rondelle en zone adverse. Donc, je te dirais que c'est un peu ça sur surveiller. Puis je te dirais peut-être des, des, des lectures de jeu un peu... Euh, laborieuse du côté défensif. Mais, mais ce, ce sera à surveiller. Puis, il faut noter aussi que les Knights of London n'ont peut-être pas une excellente équipe cette année. Donc, il faut, faut en prendre et à laisser. Si on, je donne un exemple comme ça. Supposons qu'ils terminaient la saison avec, je sais pas, 58 points, 58 matchs, mais qui étaient moins, moins 12, par exemple. Ouais. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser parce que c'est une équipe qui est quand même jeune. Il y a beaucoup de joueurs de, de 16 ou 17 ans.
0: J'espère que ça répond à ta question, euh, Guillaume. Et revenons à nos moutons. Merci, merci, Marky, pour euh, cet aparté sur euh, Logan maillot Revenons à la LHJMQ. Bon, je disais d'entrée de jeu euh, tout à l'heure qu'Eton Gauthier, à moins d'une catastrophe, sera repêché au premier tour. Il y a quand même certains candidats qui sont potentiels pour eux aussi à entendre leur nom euh, lors de la première journée d'activité et à commencer par Mathieu catafort Je pense qu'on euh, faisait référence tantôt à Gauthier qu'il évoluait sur un bon trio offensif. Difficile d'écarter Dumais et Villicek, là pour, euh, pour Mathieu
2: catafort Ouais, non, lui, 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 on peut le dire un petit peu. Je pense que sa productivité, je, je pense que ça aiderait n'importe quel joueur de la GMQ jouer avec Jordan Dumais. Là, on ne se le cachera pas. Là. Encore un tour de chapeau aujourd'hui. Encore un tour du chapeau, tu vois, qui est vraiment dominant. Maintenant, premier pointeur de la Ligue, en plus, Alex. Ben, il était déjà à
1: égalité, là, si je me souviens bien. Mais là, euh... non, écoute, il produit une vitesse complètement folle. Ce gars-là, ça n'a pas de sens. Alors, c'est fou.
2: Puis, euh... Mais tu sais, pour revenir à Mathieu Catafort euh, tu peux voir qu'il y a vraiment un... Il a un style de jeu professionnel. Il va simplement prendre de l'expérience. Lui, c'est simplement de prendre de l'expérience, être plus fort, plus rapide, développer son talent, là, et ça sent la Ligue nationale, Mathieu Catafort. Oui, c'est peut-être. Oui, un joueur de 5 pieds, 11 pouces, mais il y a quand même un gabarit quand même correct. Puis, tu sais, c'est un, un travaillant. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'impliquer, d'appliquer de l'échec avant. Euh, au niveau des détails, il est très bon. il se positionne bien. Toujours bien placé pour supporter ses coéquipiers ou euh, bien placé pour, pour, pour euh, appliquer de l'échec avant, pour bien euh, limiter l'espace de l'adversaire. Il est très bon à ce niveau-là. Euh, c'est quand même un bon travailleur assez infatigable. Je pense que c'est sa plus grosse qualité. C'est ce qu'il va être capable, je pense, euh, d'amener dans la LNH. C'est quelqu'un que tu vas pouvoir utiliser sur un troisième ou un quatrième trio. Il va pratiquer de l'échec avant, il va créer des revirements euh, et par la suite, là, peut remettre à des coéquipiers. Moi, personnellement, je ne suis pas certain, par contre, que ce serait un joueur si offensif que ça. Il euh, y a... Il a un excellent lancer sur réception, vraiment très foudroyant, très bon. Il va se démarquer à ce niveau-là dans la LHGMQ. Je pense que dans la LNH également, il va être capable de marquer un 10 ou 15 buts par année parce que ce il, n'est il pas, pas Patrick Lainé, mais il est bon. Tu sais. euh, par contre, au niveau des habiletés, il y en a des habiletés. Il a des mains, il est capable de fabriquer des jeux. Mais ce qu'il est capable de fabriquer des jeux de façon élite là? tu sais, des, des de, de, de réaliser des fins que personne d'autre sur la patinoire ne sont capables de faire, euh, de, de, de maîtriser le jeu par lui-même, de prendre, le, un peu comme Dumais, là, de prendre le match euh, sous contrôle par lui-même, c'est moins son genre. C'est plus quelqu'un qui a besoin de travailler dans un système
0: mais parfois, Marty, d'avoir un jeu simple et efficace et de ne pas tenter de trop
2: en faire et d'impressionner, c'est pas de mauvaise chose, par contre. Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Tu sais, c'est justement ce qui, est ce qui est bien transposable à la LNH, c'est justement lorsque tu peux avoir un, un jeu simple, mais que tu prends des décisions, tu réalises des jeux rapidement. Cataphore, il n'est pas obligé de déjouer 10 joueurs sur la patinoire. Mais s'il fait les petits détails euh, très bien... Euh, qu'il applique le système de son entraîneur-chef à perfection. Puis moi, je dis que je ne pense pas que je le vois dans un rôle offensif, mais en même temps, si tu le places un peu comme on voit à Halifax avec Jordan Dumais, si tu le places avec quelqu'un de très dynamique offensivement, de bonne main de, 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 ou d'un talent de marqueur, puis là, tu as un travaillant comme cataphore à côté de lui, ça peut créer quelque chose. Moi, je pense davantage que c'est un joueur de troisième ou quatrième trio, mais il n'y a rien qui empêche y a rien qui, qui ne pourrait pas dire qu'il ne pourrait pas se retrouver sur un deuxième trio avec deux joueurs un peu plus offensifs. Et là, c'est le joueur qui a le travail de justement bien travaillé bien faire circuler la rondelle et appliquer de la pression à croix. Mm -hmm.
1: En tout cas, moi, ce que je peux te dire tout, c'est que euh, je pense que Sylvain Favreau, Favreau l'aime beaucoup, Mathieu Cataphore. Euh, quand moi, j'ai parlé avec Sylvain euh, à ce sujet-là de, euh, de Mathieu, il me disait son niveau de compétition est off de chart. C'est un gars qui compétitionne beaucoup sur la glace, qui, euh, qui abandonne jamais, puis il dit oui, l'année passée, on a découvert son euh, côté offensif, il est capable de mettre des points sur le tableau, mm -hmm. mais défensivement, il est euh, ni plus ni moins qu'exceptionnel. Alors, c'était les mots de Sylvain, euh, Sylvain Favreau. Alors, je pense que c'est déjà un joueur euh, très complet. Euh, bon, évidemment, c'est comme Martin disait, ce n'est pas le plus gros non plus, mais je pense qu'il a vraiment beaucoup de, euh, de qualités. Puis, si son niveau de compétition est, est off the chart, comme il, Sylvain Favreau le, le mentionnait, bien, ça, ça peut toujours t'aider à t'amener loin. Hein. Bon,
0: ben, je vais me positionner quand même euh, en avocat du diable parce que vous l'avez dit, il a plusieurs qualités. Tu sais, je pense que, Martin tu l'as souligné, il a un excellent avancé, C'est un joueur qui est capable de faire mm -hmm. dévier des rondelles quand même de façon... Elle est très habile, euh, ça vient de son corps pour protéger la rondelle. Mais je t'ai entendu répéter ça à plusieurs reprises, Marty, depuis qu'on fait le podcast. Ça prend aux joueurs une qualité exceptionnelle. Ce serait quoi, selon toi, la qualité exceptionnelle de
2: Mathieu Catafort je pense que c'est sa compréhension du jeu. Je pense que c'est quelqu'un, justement... Mm. Quand je te parle de système, de bien se positionner, de bien appliquer l'échec avant au bon moment, là, lorsque je parlais de, de ces détails-là, je pense que c'est ça, sa qualité exceptionnelle. Euh, sans le connaître, je n'ai jamais parlé à Mathieu catafort on l'a peut-être croisé à bois brillant, <rire> sans le savoir, là, mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui comprend très bien les X et les O et combien, comment se positionner. Si Sylvain Favreau, qu'on a d'ailleurs déjà reçu l'an dernier au podcast La Relève, nous en parlant bien, à ce niveau-là, bien, moi, je pense qu'il faut, il faut, il faut le prendre comme il se doit et de se dire qu'il se démarque à ce niveau-là. Et comme Alex a mentionné, c'est un, un bon travailleur également. Euh, Est-ce que c'est un travailleur à la Andrews? Est-ce que c'est un travailleur élite? Là? Je veux dire, peut-être pas, mais c'est un ex. C'est un, un excellent quand même. Il va quand même se démarquer à ce niveau-là. Tu n'entendras jamais son entraîneur-chef dire que, que Mathieu Cantraforce s'est traîné des pieds sur une patinoire mm il va il, il, il va être efficace il va être bon là tu sais donc et c'est ça
1: sur la chaîne YouTube de la LHMQ, on a déjà commencé à, à, à mettre en ligne les petites capsules de présentation pour tous nos joueurs LNH. Je pense que le premier joueur euh, euh, qu'on a présenté, c'était Mathieu Catafor, et il a répondu à ta question, Anto. Si tu, si tu lui avais demandé, c'est quoi ta principale force? C'est quoi que chez toi est vraiment bon? Il t'aurait répondu son sens du jeu, parce que c'est ça qu'il nous a répondu à nous, et je pense que ça correspond à ce que Martin euh, vient de dire. Euh, puis, bien, Silvain faire faire parler évidemment de son niveau de compétition, mais euh, si tu demandes à Mathieu lui-même, il va te répondre son sens du jeu, alors je pense que Martin,
0: t'es pas fou.
2: Non, tu vois, et j'ai rien d'autre à dire.
0: <rire> <J 'ai... rire> hey, euh, on parlait un peu plus tôt du mm -hmm. Finis de Sherbrooke, puis euh, il y a Joël Couturier qui nous mentionne, euh, il me semble qu'Israël, Mianzikom, je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut, mm -hmm. avait reçu une invitation au camp d'entraînement des Canadiens. Euh, si ma mémoire est bonne, là, vous me corrigerez si je me trompe, là, mais il y avait eu erreur là, de la part de l'organisation du CH, là, on avait voulu y envoyer une, organ... une, une invitation, mais euh, une erreur de bureaucratique à faire en sorte qu'il n'a pas pu être invité. C'est bien ça, Marty? dit euh, que que, euh, quelque chose là, je ou je sais pas moi, si moi je euh... pense
1: qu'il était là parce que sur, euh, sur notre site dans sa fiche vous pouvez voir euh, qui a été invité dans quel cadre d'entraînement ou qui a été repêché où et sur sa fiche à la GMQ, on a la confirmation qu'il avait été invité maintenant de mémoire je pense qu'il est allé euh, mais euh, j'avoue que je peux me tromper mais en tout cas sur le site de la LAGMQ, on indique effectivement qu'il avait reçu non, une invitation non mais tu
0: vois j'étais pas fou là, une erreur commise par la direction qui concerne la liste des joueurs invités au camp des recrues a forcé Mianscom à mettre une croix sur la possibilité de rejoindre le tricolore. Il, le, le tricolore je pense que le tricolore voulait l'inviter et euh, vraiment, il y, a, il y a eu un quelconque bug à un certain niveau, ce qui fait en sorte qu'il n'a pas pu euh, être admis. Mais peu importe, au-delà au de tout ça, euh, aimez-vous son jeu, ce que vous voyez depuis le début euh, de la saison le, le, rapidement? Là, parce que je ne veux pas qu'on commence à gars vous, vous, vous plaît, un gars
1: imposant. C'est un gars imposant. Euh, que, si je ne me trompe pas, Martin a euh, quand même un bon tir. Euh, c'est un gars qui prend de la place sur la glace. Je ne pense pas que c'est le gars qui a... Euh, là encore là, je m'avance peut-être un peu trop loin, là, mais euh, je ne pense pas que c'est le gars qui a le, un sens du jeu off the chart. Euh,
2: mais euh, mais c'est un gars imposant sur la glace, ça c'est certain. Euh, honnêtement, tu le résumes quand même assez bien, Alex. Je n'ai pas ben, ben, vraiment de choses à dire. Je te dirais que moi, ce, qui, ce, que je, ce que je note beaucoup d'Israël Mianzicom, c'est que c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui est constamment dans les coins, qui applique de la pression, euh, qui est hargneux. Là. Honnêtement, là, justement, le match contre Cap-Breton faisait perdre les pédales un peu aux adversaires. C'est facile à dire, il a obtenu trois buts, là, mais euh, c'est ça. Je, 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 on le suit quand même depuis trois ans, Israël Mianzicom, c'est un travailleur. Ça, il n'y a pas de problème. Comme Alex l'a mentionné, je ne suis pas certain que c'est le joueur qui comprend le mieux. T'sais, on parlait de cataphore, lui, c'est très bon. Euh, Mianzi, comme par moment, là, il, peut, euh, il peut complètement. Euh, il, peut, il, peut, il peut aller en double couverture sur un joueur et laisser son joueur complètement libre. Il a tendance à avoir de la difficulté peut-être à ce niveau-là. -là, Me supposons qu'il applique de la pression, mais il va appliquer de la pression sur un joueur qui appartient déjà à son coéquipier, des, des espèces d'erreurs comme ça. Euh, je sais peut-être pour ça que moi, je ne suis pas certain que c'est quelqu'un qui a un avenir nécessairement dans l'LNH, mais dans, au niveau junior. On parle d'un gars de 19 ans et moi, je pense que c'est quelqu'un qui a une place à 20 ans, là. Euh, L'an prochain, ça pourrait être l'un des bons 20 ans de cette ligue-là, parce que c'est un bon travaillant. Et, comme tu le mentionnes il a un bon coup de patin également. T'sais. Et c'est quand euh, même
1: intéressant quand même que le Canadien avait quand même, même s'il n'est pas allé, euh, Anthony, c'est quand même intéressant ouais. que le Canadien lui avait lancé une invitation. C'est toujours euh, positif. Là, on n'envoie pas des invitations à n'importe qui non plus.
0: Là. Non, exact. Euh, bon, j'avais Mathieu Catafort encore euh, à l'écran, donc euh, restons avec les, les Mousseds, euh, parlons de son compagnon de trio, euh, Jordan Dimet. Euh, on, on a déjà parlé à plusieurs reprises l'année dernière, euh, boudé à plusieurs reprises par toutes sortes de circonstances, euh, des sorties publiques pour critiquer euh, la centrale de recrutement. Finalement, après tout ça, toute la saga de Jordan Dumais, 32 points en 15 rencontres, déjà son deuxième tour du chapeau de la saison aujourd'hui. Honnêtement, il faut lui donner entre les deux oreilles, il est très solide et on sent qu'il veut prouver à tout le monde que de sortir au 80, 96e rang, c'est-à-dire au fond de la troisième ronde, c'était une erreur.
1: Moi, je vais juste faire une petite parenthèse sur ce que tu viens de dire, là, parce que sa euh, sortie sur le fait qu'il avait critiqué euh, la liste de la centrale de recrutement. Je pense qu'il bon, ne l'a pas fait avec ses intentions-là. Euh, Jordan Dumas c'est un gars hyper transparent qui dit ce qu'il pense. Euh, pis, il ne l'a pas fait pour attaquer la liste euh, ou les recruteurs de la Ligue nationale de hockey. Là, juste qu'on qu mette ça au clair. Je pense qu'on lui a posé une question sur ben, ce qu'il aurait dû être invité. Puis Selon lui, ben, il pense qu'il aurait dû être invité à, à ces événements-là. Alors Juste recadrer ça pour ne pas... Euh, <rire> Parce que c'était hyper controversé. L aspect, l
0: aspect, l aspect, là, arrête, mais c'est pas d'être le porte-parole de la porte JMQ 30 secondes. C'est ça qui est mais... arrivé puis c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Ben, ben non, c'est comme ça que ça a été traduit, ça veut pas dire que c'est comme ça vous avez assez d'expérience dans le monde des médias pour savoir que ce qui se dit c'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors, juste euh, rectifier, c'est un gars qui je pense que c'est un gars qui voulait vraiment envoyer des flèches, je pense que c'est plus comme ça que ça a été interprété que ce que c'est vraiment ça, Enfin, Voilà, petite parenthèse. Maintenant, euh, t'as raison, il est solide mentalement parce que, mine de oh. rien, tout ça, tout ça, euh, effectivement, c'est beaucoup de bruit autour de lui qui aurait effectivement pu l'embêter le, euh, euh, ou l'affecter. T'as 100% raison, tu sais. Il aurait pu faire « Colin, j'ai pas été invité ». Bon, il y a beaucoup de bruit autour de moi euh, puis là, ben là, il, 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 écoute, il enfile les points puis je vous en ai parlé peut-être dans les trois dernières semaines j'ai posé euh, peut-être trois fois la même question à Martin, c'est « Est-ce que ok Canada va le considérer? » Honnêtement, je, il se donne des arguments à chaque semaine. Alors, euh, écoute, c'est quand même assez phénoménal ce qu'il réussit à faire encore une fois un tour de chapeau, euh, une séquence de points euh, complètement folle depuis le début de la saison. Là. Euh, il met des points sur le tableau à peu près à chaque, à chaque match. Et puis, euh, ben, c'est euh, la pièce maîtresse présentement des succès des Moussettes d'Halifax. Mm.
2: Hey, mais, et des autres, je ne sais pas si tu as surveillé cette semaine là, de Scott Wheeler de, 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 de The Athletic aurait justement réalisé ouais. un, un article ouais, lu sur toi. Jordan Dumais, justement. Ouais. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, évidemment, il y a des choses qu'on savait déjà. Là. Sylvain Favreau qui parlait déjà, notamment, qu'écoute, euh, Jordan Dumais, euh, de, de, de sa vitesse c'est un, la... un peu un mythe, là. il est très rapide lors des, a... lors des entraînements sur la patinoire. Ça carrière heureux, nous l'avait dit également l'an dernier, là, de dire c'est quelqu'un qui est toujours le premier dans les coins, toujours rapide. Euh, c est, c est un... un je pense même que Zachary Lureux nous avait dit, parfois, je pratiquement hypnotisé à, à le regarder, jouer, de voir quest ce qu'il est capable de faire sur une patinoire, comme il a, il a vraiment plus de talent que moi. Et là, on parle de quelqu'un qui a été repêché au premier tour dans la LNH. <rire> Donc, tu sais, c'est pas rien, mais ce que je trouvais intéressant dans ce texte-là, c'est qu'on parle... Euh, euh, on parle notamment aux préparateurs physiques euh, du côté de Montréal durant, durant l'été, là, deux personnes, et, euh, tu sais, dans le fond, on, on, on mentionne que, justement, c'est quelqu'un de très travaillant. Lorsqu'il y a des exercices de vitesse, et parmi les, les, les partenaires d'entraînement de Jordan Dumais, il y a notamment Joseph Velleno et euh, James Malatesta. Pour ceux qui sont du côté de Québec, là, James Malatesta, c'est quelqu'un qui a un coup de patin assez euh, explosif, là. et Dumais est dans cette catégorie-là, c'est l'un des meilleurs de leur groupe, il, il se rivalise avec des joueurs de la LNH au niveau vitesse. Et euh, c'est un peu intéressant parce qu'il y a même une anecdote où euh, euh, l'un des préparateurs physiques raconte qu'il est en discussion avec un, re un recruteur des Blue Jackets qui, lui, le surveille du côté de Traverse City où le, euh, le camp des recrues des, des Blue Jackets était, là, euh, était, était situé. Puis le, le recruteur des Blue Jackets euh, écrit par texto <rire> au, euh, au préparateur, hey, « Wow, il est vraiment rapide, je suis vraiment surpris. » Là, on parle du recruteur d'une équipe qui l'a repêché. Donc, même l'équipe ouais, qui l'a choisi, qui lui a fait confiance et qui reconnaît qu'il a un talent, même eux étaient surpris de dire « Écoute, finalement, il est pas mal plus rapide qu'on pense. Tu » sais. Donc C'est simplement pour vous dire à quel point tout ce qu'on voit sur une patinoire, puis je suis le premier à admettre que moi aussi, je trouve qu'il manque, manque quelque chose au niveau vitesse, mais c'est vrai que si tu t'attardes à euh, lequel des deux va arriver en premier sur la rondelle, souvent, c'est lui. Et, c et au niveau... Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais déjà dit qu'il était 6 ou 6 1 parce que c'est quelqu'un qui est très bon en, en fond de territoire, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup de batailles. Puis là, aussitôt qu'il est dans ces situations-là, il sort de la rondelle là, facile Il sort des coins avec la rondelle comme ça. Il n'y a aucun problème pour lui. Ça, c'est sa capacité la plus incroyable. Et tu le sais, pour un joueur de petit galerie, c le défi dans l'NH, c'est de se démarquer dans les coins, trouver une façon de ressortir des coins avec la rondelle. Bien, lui, s'il est exceptionnel à ce niveau-là, c'est peut-être ça qui va le démarquer malgré le fait qu'il est simplement 5 pieds 8, 5 pieds 9
1: pouces. Mais Martin, ouais. on a posé la question trois fois, là. mais s'il mm -hmm. est premier marqueur à Noël,
2: c'est
0: ça qui va t'invite. Tu...
1: Non, mais inviter ça, je pense que c'est fait. Écoute, je, je serais tombé en bas de ma chair si je ne pas invité. En tout cas, mmh. <rire> pas... imagine tu la claque que ça, ça aurait non. pas invité l'année passée, pas
0: invité. Ça serait de la encore... chambre, même.
1: Ben, je ne sais pas, donnez-y Donnez le bénéfice du doute à un moment donné. Là. Mais. Euh...
0: Mais je pense que la, la écoute... question, c'est est-ce qu'il peut évoluer sur autre chose qu'un top 6? Parce que là, tu, tu réduis les chaises. Tu sais, ça te prend des équipes Canada Junior. Tu ne peux pas juste avoir des joueurs qui sont là sûr. pour ramasser des points. Ça te prend des gars de rôle. Est-ce est que Jordan Dumais peut remplir un rôle sur un troisième ou un quatrième trio? Je pense qu'elle est là, la question.
1: Moi, j'avoue, je n'ai pas assez de connaissances
2: sur son jeu défensif. Martin, tu en penses quoi? Il n'est pas mauvais défensivement. C'est quelqu'un qui se replie quand même. C'est un peu... C'est un peu étrange. je sais pas quelqu'un qu'on voit énormément dans sa zone, dans les positionnements puis tout ça, mais si tu t'attends tu te dis oh, contre, finalement, il n'y en a pas de problème. C'est souvent l'un des premiers repliés. Souvent, c'est le troisième joueur là, qui va revenir avec les défenseurs. Là. Donc, tu sais, je pense qu'il est correct. Est-ce qu'il est correct au niveau d'un... Tu sais, on parlait de Mathieu Catafort, Est-ce qu'il est correct au niveau d'un Cataphore? Je pense pas. Je pense pas que c'est quelqu'un qui peut arriver, frapper tout le monde, appliquer de l'échec avant. C'est pas son style puis ce serait injuste de lui demander ça mais tu sais, sans comparer le joueur, mais je pense que ça pourrait ressembler à ça un peu, son rôle, si ça va bien, donne-lui un deux ou trois ans dans la Ligue américaine, et on pourrait se retrouver un peu avec un Connor Garland. Connor Garland, c'est quelqu'un qui a eu une très belle carrière dans la, la GMQ, qui a été l'un des mais, en fait champions pointeurs. Euh, c'est bien démarqué. Repêché de... loin, lui aussi. Repêché, je ne me trompe pas, au troisième tour par les Coyotes de la donc ça lui a pris plusieurs années lui je pense que c'était davantage au niveau de l'attitude je pense pas que Dumais c'est nécessairement son, euh, son problème là, a Travailler un peu sur son attitude, de travailler comment devenir un vrai, pro, un vrai pro Connor Garland et lorsqu'il a obtenu son, sa chance en Arizona, il s'est retrouvé attaquant top 6 et là on le sait, il joue à Vancouver là, il est dans un rôle assez avantageux donc tu sais, je pense que c'est peut-être là qu'un Jordan Dumais pourrait, euh, pour, pourrait se démarquer je viens de vérifier, là, ses cinquième tour pour, pour moi Martin j'ai une
1: question pour, pour toi euh, parce que euh, bon, le là je me fait l'avocat du diable puis je, je, la division des maritimes cette année elle est un peu moins compétitive que les autres divisions des maritimes au sens où les équipes les plus fortes sont dans la division ouest euh, puis euh, ben, elles sont principalement au Québec les, les équipes euh, fortes est-ce que Jordan Dumais profite du fait qu'il affronte plus souvent des équipes de moins haut niveau
2: selon toi? Euh, absolument pas. Puis Alex, tu en as été l'un des premiers témoins avec moi lorsqu'on est allé à Boisbriand il y a deux semaines. Il jouait contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui est censé l être, être l'une des meilleures équipes de la LGMQ cette année. Puis tu l'as vu comme moi, Jordan Dumais a complètement dominé ce match-là. L'Armada méritait la victoire, avait dominé ce match-là, mais il y a un seul trio qu'on n'était pas capable de neutraliser, c'est le trio de Jordan Dumais. Jordan Dumais est sorti de là avec deux buts et euh, les moussettes d'Halifax euh, l'ont emporté. Euh, non, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment pas justifié. Je pense que même, même s'il est contre les équipes du Québec, il va, il va trouver un, une façon de se démarquer. Écoute, euh, je, je l'ai devant moi. Là. Si je regarde ses statistiques contre les équipes du Québec, là, euh, oui, Victoriaville n'est pas censé être l'une des puissances, mais c'est quand même une surprise. Là. Euh, mm -hmm. Deux aides euh, par la suite contre les voltigeurs de Drummondville. Un, deux autres points euh, le match qu'on a regardé à Boisbriand, Alex, deux buts, euh, trois points la, deux jours plus tard contre les Foreurs de Val-d'Or. Je le sais que je n'ai pas mentionné si c'est nécessairement les remparts de Québec ou les, les Olympiques de Gatineau ou les, euh, le Phoenix de Sherbrooke, mais moi, de ce que je vois, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même un impact et c'est quelqu'un qui peut être qui peut être dominant. T'sais. Je ne bon, euh, pense pas que c'est une, une problématique dans son cas.
0: Bon, rapidement, parce qu'on a fait quatre joueurs puis ça fait 45 minutes qu'on a commencé. Là. Non, euh, <rire> Guillaume, euh, Guillaume Forcier, encore une fois est-ce que le Canadien regrette de ne pas avoir repêché Dumais et d'avoir choisi Engstrom? Marty une phrase euh,
2: je vais toujours dire la même chose dans ces cas-là, attendons parce que là c'est certain que Dumais a une très très belle saison mais il faut faire attention également Adam Engström, là, euh, il y a quand même des moments assez intéressants et ça, du côté de la Suède ça ne va pas si mal que ça là. il joue présentement avec Rogol qui est quand même une équipe de la SHL joue régulièrement, oui, c'est 2 points en 16 rencontres, c'est pas énorme, là, mais il est quand même un joueur de 18 ans. C'est difficile de produire des points dans cette Ligue-là, je le répète souvent, mais ce sont des hommes, il y a beaucoup d'anciens de la LNH dans cette Ligue-là, c'est difficile. Surtout Rogal, qui est l'une une des puissances de cette Ligue-là, de, de, ligue de, de, de la Suède, en fait. Et il a joué, les, au début de la saison, dans la, la Ligue suédoise des moins de 20 ans, 9 points en 6 matchs. Donc, je pense que c'est faut toujours faire attention un petit peu. Et pourquoi les deux ne seraient pas tout simplement bons tous les deux? Mm -hmm, pourquoi tu mènes pas une belle carrière à Columbus et peut-être qu'Engstrom, lui, pourrait devenir un défenseur? Très complet pour les Canadiens. C'est pas impossible. Mm -hmm.
1: J'ai jamais vu jouer Engstrom, j'ai jamais vu jouer Rogol. Alors, oui, le Canadien aurait dû repêcher. <rire> <te dis> de... <rire> euh, Veux-tu veux, veux,
2: veux savoir à quoi ressemble le chandail de Rogol, Alex C'est le chandail que j'ai derrière <rire> moi. Donc ça va te donner une idée.
1: <rire> Lequel Tu en as deux. Là, celui avec, euh, qui ressemble au logo des Oilers, un peu là. Le
2: chandail vert. Là, ça, c'est le chandail de Cider. <rire>
1: le chandail les, deux, de... Okay, les deux sont verts. mais En tout cas, c'est pas, ouais. pas grave. <rire> euh,
2: euh,
0: messieurs, on a un commentaire de, de Robert Vincent qui dit On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de bons espoirs dans la LHG JMQ cette saison. Euh,
1: bon, là, Robert, restons polis. Première des choses.
0: <rire> mais c'est sûr qu'il n'y a peut-être <rire> pas de... C'est pas la, la plus grande des QV de la, la JMQ, mais il y a quand même certains joueurs intéressants. Puis je veux vous amener euh, sur Étienne Morin, qui est quand même un pilier à la défensive euh, pour les Wildcats de Moncton. C'est un excellent défenseur. Euh, défenseur à caractère offensif, qui se débrouille quand même bien défensivement. Moi, personnellement, je suis gagerais pas contre Étienne Morin pour être pêché à la fin du premier tour. Croyez-vous que c'est possible?
1: les gars. Ben, ce qui est intéressant là, avec euh, les jeunes joueurs, c'est souvent de regarder la courbe de progression et à quelle vitesse cette courbe de progression-là augmente. Et celle d'Étienne Morin, elle est assez fulgurante parce que euh, c'est un gars qui a été euh, repêché euh, un peu plus loin euh, de, du côté de, bon, de la, la GMQ, là, dans le fond. Et puis, euh, ben écoute, un, c est, c est, il a été repêché en deuxième ronde. C'est pas un gars qui était euh, promis au total. Là, et, et il a pas cessé d'impressionner dans ses deux premières saisons et particulièrement cette année, il connaît un bon départ, c'est un gars qui a un bon gabarit, alors je pense qu'on aime beaucoup sa courbe de progression à, à Moncton et bien écoute, il y a quelques joueurs peut-être qui pourront se faufiler en première ronde, on verra, euh, Martin le dit souvent, c'est un repêchage avec énormément de talent au niveau de, de la première ronde, euh, on verra, mais je pense qu'Étienne Morin euh, euh, fait écarquiller beaucoup de d'yeux, je pense pas que je me trompe, euh, Martin.
2: Ben, en tout cas, il a écarté les miens, ça, je peux te garantir. Là. Je, je l'adore, je le trouve incroyable. Je te dirais présentement qu'après étant Gaussier, c'est mon espoir favori pour la LHGMQ. J'en je parle souvent. Il m'en parle souvent,
1: Martin. Quand on se parle des espoirs de la LHGMQ, le nom d'Étienne Morin, c'est pas long qui vient.
2: J'ai je, je regardé l'un de ses matchs hier. hier là puis je l'adore. Je le trouve vraiment bon. Là, euh, en attaque, justement, tu sais, quand je te parle d'imprévisibilité, créer de l'attaque de, de, de toutes les façons, attirer un joueur vers toi, euh, faire semblant que tu vas faire une passe, finalement, tu décoches un lancé, euh, avoir l'instinct offensif. Puis je te dirais également, tu sais, les défenseurs offensifs par, par moment, surtout les espoirs admissibles au repêchage, l'un des défauts qu'ils ont parfois, c'est de trop vouloir se porter à l'attaque. Tu, euh, tu veux tellement faire, la, faire le travail offensivement tu oublies que derrière toi tu as laissé des joueurs là il y a un revirement, ça, ça se transforme en surnombre de l'autre côté et tu, euh, tu nuis à ton équipe mais Étienne Morin c'est loin d'être ça lorsque vous le regardez c'est pas quelqu'un qui appuie très souvent l'attaque mais lorsqu'il le fait c'est toujours à juste, à juste titre c'est toujours bien fait puis écoute, le match que j'ai regardé, là, je pense que c'était contre le Dracar de Bécombeau, il, il a marqué le but pour réduire l'écart à 4-3, puis c'est une montée à l'emporte-pièce, une superbe feinte. C'est un but d'élite. Quelqu'un qui a du talent offensif à revendre, là, mm -hmm. ça vous le montre. En un avantage numérique, quelqu'un qui aime décocher des lancers, qui aime être imprévisible justement, de belles petites feintes, alimente ses coéquipiers, fait circuler le jeu... Puis Tu l'as mentionné brièvement, des autres, défensivement, c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais également. Il aime quand même s'illustrer physiquement dans les coins. Il se présente, bataille un contre un, neutralise ses joueurs le long de la rampe, récupère beaucoup de rondelles. Puis la seule chose que je lui reprocherais, c'est pourquoi je ne vais pas me mouiller de me dire que c'est un espoir de premier tour. Je pense qu'il doit travailler sur son coup de patin et surtout sa technique de patinage. Ah oui, parce que moi, je le trouve quand même mobile sur patin. Mmh. Je veux faire attention. En ligne droite, ça va. Il est rapide en ligne droite. S'il est dans une bataille un contre un, ça va bien se passer. J'ai l'impression que sa technique de patinage est un peu bizarre. Je pense que ça se travaille. Là, Je pense qu'il va être capable de s'en sortir malgré ça. Mais s'il y a une chose à travailler, ça va être ça. Il... J'ai le goût de penser, là, puis je ne suis pas un spécialiste de, 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 de technique de patinage, mais j'ai le goût de penser peut-être que ses croisés ne sont pas euh, tout à fait efficaces. Mais il est tellement intelligent dans le reste que je suis très à l'aise de dire que c'est... Je te dis, je, je le préfère, je pense, à 4 en, en tout cas, pour Consens un défenseur... défenseur offensif absolument incroyable. Tu sais. Oui, ben en
1: tout cas, c'est un défenseur, puis au moment où on se parle, il est point per game, comme on dit. Alors, euh, pour un défenseur, c'est déjà assez impressionnant. Dans les plus ou moins, il est dans le positif aussi. Puis ça affiche à la il dit qu'il est 6 euh, pieds. Je pense qu'il est déjà peut-être même un peu plus grand que ça, là, et il n'a pas fini de grandir. Oui, euh... c'est
0: pas un late, là. Ce n'est pas un late, c'est pas pour ça qu'il a un physique imposant. Là. Mm. Euh, 6 pieds 185, euh, qui n'a pas peur du jeu physique, qui est capable d'amener des points. Moi, j'aime quand même sa mobilité. Je trouve qu'il a un très bon lancé. Euh, tu l'as dit un peu plus tôt, Marky est capable d'envoyer ses adversaires sur des fausses pistes pour créer euh, mm. des occasions de marquer. Euh, il se bat pour la rondelle. Il est défensivement, il a un bon gap, ne donne pas d'espace à l'adversaire. Moi, je trouve que c'est vraiment un joueur complet c'est moi aussi, c'est l'espoir que j'aime le plus après Ethan Gauthier dans la JMQ. Mm. Pas de là à dire que j'espère que le Canadien le repêche avec un choix potentiel des Panthers qui glisserait mm. dans les alentours de 27-28, mais ça se pourrait qu'au
2: fur et à mesure que la saison progresse, qu'il continue à gagner des points dans mon cahier. Mm. Ouais, absolument. Puis tu sais, lorsqu'Alex parle qui a, qu a été un choix un peu tardif, il faut faire attention par contre, cette cuvée-là, là, les joueurs qui sont, été, qui sont issus du repêchage euh, euh, 2020, euh, 2021, de la LHG... 2021 de la LHMQ, on parle quand même d'une QV qui n'a pas joué de match. Rappelez-vous, c'était la... on était dans l'ère la... de la COVID, les équipes DJ3 n'ont même pas joué de match. Je le sais, là, je parle avec Alexandre Picard à TVA Sport par moment, lui c'est un recruteur des Voltigeurs de Drummondville, puis il me disait, écoute, c'était absolument euh, très difficile d'évaluer les jeunes parce que on avait simplement accès à des visuels d'entraînement. De, 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 On avait simplement accès ouais, à des entrevues. Mais de les regarder dans des matchs, dans des, des situations de haute compétition, comment évaluer tout ça, c'était vraiment, vraiment tout un exercice. C'était vraiment difficile. Et dans le cas d'Étienne Morin, lui, il, a joué dans, il appartenait à un programme qui était du côté de Rockland, en Ontario, là, pas loin de... Dans, le, dans la région d'Ottawa, dans le fond. Donc, tu sais, ce qui a peut-être un peu échappé, ce qui est peut-être un peu glissé sous le radar pour cette raison-là, parce qu'il était davantage du côté de l'Est de l'Ontario? Je n'ai pas la réponse, mais c'est tout simplement pour vous dire que je pense qu'il faut faire attention quand même avec les grandes sélections de ce repêchage 2021-là, parce que toutes les équipes n'avaient absolument rien à regarder, ce n'est que des images d'entraînement et des rappelez-vous, il y avait des règlements par moment, c'était vous pouvez vous entraîner six à la fois en même temps. Ben oui. On ne se le cachera pas, ce n'était pas une situation de match. Et ben oui, ouais, puis
1: En même temps, euh, il n'a pas été repêché si loin que ça non plus. C'est un début de deuxième ronde quand même. Là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas, pas un premier overall ou un top 5 euh, de la LHMQ parce que c'est souvent ces gars-là qui, deux ans plus tard, se retrouvent comme des choix potentiels euh, de première ronde dans la Ligue nationale de hockey. Là.
0: Oui, mais c'est ça. Ça avait été le cas pour Étienne Gauthier premier, Mathieu Catafors sixième. Donc, euh, mmh. c'est une bonne façon, Marky, de, de le souligner parce que c'est une bribe d'informations qui m'avait échappé. Tu as bien fait là, de le mentionner.
2: Oui. Puis, Morin, là, ce qu'il faut mentionner aussi, là, moi, j'entends à gauche et à droite là, des... Il y a des petites comparaisons avec Thomas Chabot. Là. Il faut pas... Euh, on ne va, va pas mettre la charbonne avant des bœufs, là, mais euh, c'est ce, qu ce que j'entends par moment de certaines personnes.
0: Euh, bon, je vais vous transporter euh, du côté de Shaulian avec un autre défenseur, Jordan euh, Tourigny. Euh, lui aussi est quand même assez grand, 5 11 Par contre, il n'a pas le même poids euh, que, que, que Morin avec 165 livres. Est-ce que vous pensez que c'est un, un jeu qui va un aspect de son jeu qui va lui nuire, le fait que son physique n'est pas aussi imposant pour un défenseur, ou, somme
2: toute, ça débrouille quand même bien euh, défensivement. Euh, se débrouille bien. Honnêtement, là, pour un défenseur de 5 pieds, on se puis C'est drôle hein, parce que euh, les gens qui ont suivi Miguel Tourigny, qui est maintenant un espoir des Canadiens de Montréal, donc les gens ont pu le surveiller davantage, là, ben, ce n'est pas, pas, pas étrange au fait. Là. On parle quand même de son frère. C'est pas, pas mal le même style. On parle pas mal d'un style offensif. On, 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 on parle pas mal de quelqu'un qui aime se porter à l'attaque, qui est très imprévisible pour cette raison-là. Tu regardes à gauche et lui, il est à droite en train d'échapper à la couverture défensive de, de l'adversaire. Tu dois constamment... Tu ne peux pas diriger ton œil vers la rondelle parce que tu vas oublier que Jordan Tourigny... Euh, est en train de, de quitter sa position. J'ai jamais vu un défenseur aussi souvent appliquer de l'échec avant. Je te dis, j'ai des séquences dans mon ordi <rire> euh, d'échec avant. C'est carrément qu'il est en fond de territoire adverse et euh, il applique. Euh, c'est ça, il applique de la pression puis là par la suite garde la rondelle en zone adverse. Euh, c'est assez c'est assez impressionnant. Mais par rapport à son jeu physique des autres, moi je j'aime quand même ce que je vois. Je trouve que dans les coins, il neutralise bien les adversaires c'est quelqu'un par la suite qui va tenter de trouver les ouvertures pour récupérer les rondelles et il les relances. Ça, je pense que ce n'est pas un problème du côté physique. Mm
1: -hmm. Moi, ce que je veux dire, Anthony, c'est euh, je veux dire ce que j'ai constaté de, de mes yeux vus. Parce que Jordan t Tourigny, je l'ai vu beaucoup euh, euh, l'année passée. J'ai passé une, euh, presque un mois et demi avec les, les, catar les cataractes de Shawinigan. Et puis, euh, écoute... Ce que je voyais l'année passée, c'était quand même, bon, tu vas me dire, c'était une équipe de... <rire> élite euh... euh, avec un jeune joueur de 16 ans. Euh, et euh, c'était un garçon relativement réservé, relativement euh, timide, mais qui jouait de bonnes minutes pour euh, oui. Daniel Un garçon Renaud.
0: qui il résonne quand même là, dans, dans l'équipe, exact.
1: Oui, mais, mais tu sais, qui ne prenait pas tant de place que ça. Et, et, et c'est normal, dans une équipe expérimentée, dans une équipe qui est, euh, bon, aspirante à la Coupe Memorial, là, ils ont passé très proche de pouvoir jouer la finale de la Coupe Memorial. Alors, euh, bon, déjà, il était très solide. Et celui que j'ai, euh, euh, <rire> celui que j'ai, <rire> c'est le, le petit gars, le petit gars que j'ai vu, au début, là, juste les gens qui nous écoutent, sachez qu'on a un chat puis on se parle dans le chat aussi en même temps. Puis euh, ben, c'est ça, euh, live, ça n'a rien à voir avec Jordan Toigny, c'est pourquoi on rit. Là. Alors Jordan, si tu nous écoutes, ça n'a rien à voir avec toi. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, ce que je l'ai vu au début de la saison et je me, ça faisait deux mois, je ne l'avais pas vu ou presque. J'avais l'impression que c'était un gars transformé. Sérieusement, là, c il, il était enjoué. Il avait des airs de leader sur la glace, il avait des airs de leader dans le vestiaire. C'est comme s'il avait pris six pouces puis trois ans dans deux mois. Alors ça, je trouvais ça intéressant parce que si déjà l'année passée, il, il était efficace comme recrue à 16 ans, et que là, son niveau de confiance a augmenté, écoute, ça peut, être, ça peut donner une recette assez intéressante pour un gars comme Jordan Tourigny. Elle sent même que j'évalue son jeu. Je pense que ça, c'est un fait intéressant à noter. J'ai l'impression qu'il a pris 6 euh, pouces puis 3 ans dans dedans 2 de mois et demi. Là.
2: Mais ça, c'est intéressant. C'est un détail qui est intéressant. Ça, ça sent vraiment la confiance. Tu sais. Oui, mais... Non, euh, ouais. ça. Euh, je me trompe-tu, Marty, où il est capable autant d'évoluer à gauche qu'à droite <rire> Euh, oui, il est capable, mais comme je te dis, c'est quelqu'un qui se déplace énormément sur une patinoire. On peut se retrouver à gauche, on peut se retrouver à droite, puis je vous le dis, c'est pas le joueur qui demeure statique à sa position en défense à la ligne bleue, là. Il est constamment en train de bouger. Puis Miguel Tourini, son frère, c'est un peu la même qualité qu'il qu a. Là. Euh, la pomme n'est pas tombée nécessairement loin de l'arbre. Donc, tu sais, ça c'est intéressant. Par contre, moi, je te dirais que Jordan Tourini, ce qui me dérange un petit peu, je le trouve vulnérable un petit peu à la pression adverse. Lorsqu'on lui a pris de la pression assez rapidement, là, il a tendance à se soit se débarrasser de la rondelle rapidement et là redonne possession à l'adversaire ou et là, ça vient avec son côté un peu téméraire. il veut tenter d'en faire beaucoup et de prendre les choses par lui-même. Là, par moment, il veut garder la rondelle trop longtemps, il veut tenter de patiner par lui-même, même s'il ouais. y a de la pression autour de lui, il se dit « je vais le battre, je vais le battre ». Puis par moment, c'est tout simplement mieux de rejeter la rondelle, mais là, le problème, c'est que ça crée des revirements, Ça garde la... et là, ça, ça donne de, de gros surnombres et ça donne des. ça donne des buts. Ça, c'est le côté que j'aime peut-être euh, peut un peu moins. Mais oui, tu parles, quand tu parles de, de diriger des deux côtés de la patinoire ouais il n'y a pas de problème à
0: ce Tu ouais. as raison, parce que c'est vrai qu'il ben, y a, y a un bon coup de patin et il n'a pas peur de tenter d'échapper par lui-même à la pression. Mm -hmm. euh, mais par moments, il peut placer son équipe dans le pétrin. Cependant, euh, si je ne me trompe pas, les matchs que j'ai regardés, c'est lui qui était corps arrière euh, des cataractes en avantage numérique. Donc, ça démontre quand même un certain aspect mm -hmm. offensif de la chose. Mm -hmm. euh, et mm
2: -hmm. ce n'est pas le talent qui manque à Shawinigan. Donc... Mm -hmm. Je oui, vais oui.
1: une information. Ah, OK, vas
2: Martin. Bien, je veux simplement dire par rapport à l'avantage numérique. Moi, les matchs que j'ai regardés, souvent, ils étaient lors de la, sur la deuxième vague. Okay. Mais par contre, il faut s'apprendre avec un grain de sel Les Cataractes ont énormément de bons défenseurs offensifs. Là. Je pense okay. à Isaac Ménard, notamment. Là. Donc, je pense à Angus Booth aussi. Là. Donc, je sais que par moment, on peut placer un, un attaquant à, à, à pointe. Donc, euh, donc, moi, je l'ai peut-être vu sur une deuxième vague, mais il y a tellement de bons défenseurs offensifs du côté de Chawinigan que ça prend. J'ai l'impression
1: qu'après Noël, on va peut-être procéder à des transactions et Jordan euh, bon, va peut-être avoir encore un plus grand rôle au niveau défensif et offensif avec les cataractes de Shenanigan. Mais je vais t'ajouter une information que je pense que vous allez trouver intéressante, les deux. Il y a quelqu'un qui l'a vu jouer très souvent. Je ne dirais pas c'est qui parce que, bon, j'en ai jamais vraiment parlé avec lui, à savoir si je pouvais en parler publiquement. C'est une, une conversation à bateau rompu. Mais il y a quelqu'un qui l'a vu jouer euh, très très souvent, euh, que vous pouvez considérer que son opinion est plus que crédible sur euh, ce que je vais vous dire là. Euh, il m'a dit, 19 ans, ce gars-là, c'est un joueur d'équipe Canada Junior. Ça peut vous donner la, le style de progression. Puis je vous dis, c'est quelqu'un qui l'a vu jouer plus que souvent.
2: Mais c'est très possible. Hein? On parle de quelqu'un qui était au Linka Gretzky, justement. Donc, il est déjà sous le radar de l'équipe canadienne, de Hockey Canada. Euh, à 19 ans, je pense qu'il va être encore dans la LHMQ. Il va avoir énormément de confiance. Un gars de 19 ans qui est plus âgé, plus expérimenté, que le jeu physique va lui faire beaucoup moins peur. Et on l'a mentionné, il est un petit peu plus grand que son frère. Miguel, lui, c'est 5 pieds 8 pouces. Et euh, du côté de Jordan Tourigny, lui, c'est 5 pieds 11 pouces. Donc, tu as raison, Alex. T'sais, Miguel Tourigny, ça a passé à ça qu'il soit invité l'an dernier. Euh, donc, c'est si un Jordan Tourigny qui est euh, peut-être en avance sur, ce, sur son frère au même âge, ben, il se fera possible qu'à 19 ans, il y ait sa place. Mm -hmm.
0: Intéressant. Alors, c'était euh, Jordan Tourigny, défenseur des euh, cataracts de euh, Shawinigan. On va du côté euh, du centre du Québec avec euh, Tyler Peddle. Mm -hmm. euh, si on parlait que. Si je vous ai amené Jordan Tournier sur un poids qui était peut-être un peu plus euh, euh, réduit, euh, qui peut-être pou pouvait poser problème, c'est un, un gros bonhomme, c'est un bonhomme de 6 pieds 200 livres et il joue très gros. Je pense que ça, ça va quand même faire une de ses forces parmi la Ligue nationale de hockey.
1: Ouais, c'est un power forward, en tout cas, c'est la définition même d'un power forward, Martin.
2: Oui, absolument. C'est quelqu'un qui... Euh, tu ne peux pas le manquer sur une patinoire. Là. Les gens qui euh, s'attardent euh, de façon un peu plus distraite au match vont le remarquer tout de suite parce qu'il a de très belles habiletés naturelles. Quelqu'un qui a un très gros coup de patin, tu l'as mentionné, il est gros, il est fort, il est capable de bien, euh, bien déborder hors l'aile et d'attaquer le filet. C'est une force une force chez lui. Là. Euh, pas de problème à ce niveau-là. Il a tout un lancé. C'est quelqu'un qui, qui, qui est créatif. Il n'a pas peur de d'y aller de gestes rapides. Je pense que justement, pour créer par moment des, des occasions de marquer, créer des passes, etc., il est capable de... Euh d'exécuter, capable de faire de bons jeux rapides. Euh, donc, c'est ça, il n'y a, a pas de problème. Et je pense que son implication n'est pas mauvaise non plus. C'est quelqu'un que tu peux voir travailler justement, appliquer de l'échec avant, peut se replier mm -hmm. dans, dans son territoire. Il y a une belle volonté. Euh, le seul problème, je te dirais, oui, il travaille fort, mais son jeu sans la rondelle doit vraiment travailler ça. Il est souvent perdu, il est souvent mal positionné. Puis, ce n'est pas un manque de, 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 de volonté. Je le vois qu'il veut travailler fort, je le vois qu'il veut S'impliquer. Mais par moment, c'est que c'est le. On parle quand même d'un ailier, là. Euh, ça devrait être la responsabilité du joueur de centre, par exemple, de supporter les défenseurs. Là, c'est lui qui se retrouve dans le fond de la zone et par moment, échappe son joueur et des, des, des situations comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment ça, Tyler Pedal. Tout un joueur dans l'aspect naturel pour créer des jeux, pour. Euh, pour être vrai. Justement, tu l'as mentionné, Alex, là, le côté attaquant puissance. Je ne suis pas certain qu'il comprend, le, le, comprend bien le jeu tout le temps. C'est
1: un gars clutch aussi. Je, je vais vous donner une situation l'année passée. Je me souviens d'une situation où euh, euh, Bon il ne joue presque pas en, en, en prolongation. Là. Je pense que Steve avait décidé de garder plus longtemps sur le banc, il l'a embarqué à peu près 8 secondes puis il a trouvé le temps de la mettre dedans. Tu sais, C'est un gars qui est capable de, de mettre la rondelle au fond du filet, même l'année passée, quel départ canon il avait connu à 16 ans, au point où on commençait à se dire, après une dizaine de matchs, il va marquer 58 puis il va sortir top 5 dans deux ans mm -hmm. euh, au repêchage. Là. Il avait connu tout un départ. C'est un gars qui a un instinct offensif assez intéressant, un bon tir. Alors, euh, tu sais, tu as travaillé avec Michel Bergeron pendant longtemps. Martin, tu travailles encore avec Michel Bergeron. Il disait la chose la plus difficile à faire au hockey,
2: c'est de marquer des buts. Mais ben, Tyler Pedal, il est capable de marquer des buts. Non, ça, 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 ça cl clairement, tu as raison. Mais tu sais, tu parles de justement sa saison précédente. Puis c'est peut-être ça qui est à surveiller dans le cas de Tyler Pedal. Si tu m'avais dit, j quand, ce qu'on disait de, de Dan Gauthier euh, tout à l'heure, s'applique pour Tyler Pedal. Si tu m'avais demandé l'an dernier qui est le meilleur espoir de la LHGMQ pour le prochain re pour le repêchage 2023, au début de la saison 2021-2022, je t'aurais dit Tyler Peddle. Il était tellement dynamique. Il montrait des qualités justement, avec créer des jeux pour marquer un avantage numérique. On le positionnait à gauche. Il décochait des lancers. Il était excessivement bon. Je ne suis pas nécessairement très satisfait de la progression qu'il peut euh, connaître depuis ce temps-là, alors que le, Gauthier, lui, c'est vertigineux. Dans le cas de Pedal, il est plus gros, il est plus rapide, il est plus fort, mais il y a des détails, je pense, qui, 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 qui doit travailler. On, on, va, on va surveiller le reste de la saison, puis il y a tellement de beaux attributs phys justement physiques, euh, le coup de patin, la taille, le gabarit, le, 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 le talent offensif, qui va être repêché à un endroit quand même intéressant mais ça va être à surveiller l'espèce de progression qu'il peut connaître dans, dans différents, à, différents aspects du jeu
0: t'sais. mais tu parlais de ses atouts naturels moi j'aime ça quand il y a des joueurs qui sont gros mais qui jouent quand même petits lui il est 200 livres mais il n'a pas peur d'aller de le filet, il n'a pas peur d'aller en échec avant il n'a pas peur de se donner, il est bon pour travailler fort, pour soutirer la rondelle à l'adversaire, il est bon pour protéger la rondelle donc au moins ça il tire avantage de son gros gabarit donc au moins euh, il, moi il n'y a rien qui m'enrage le plus qu'un un, un joueur de 6 pieds 2, euh, 215, mais qui se fait tasser facilement par un moindre petit coup d'épaule.
1: Puis je ne veux pas trouver d'excuses, mais bon, le fait que Maverick Lamoureux n'était pas là depuis le début de la saison. Euh, c'est quand même euh, quelqu'un qui peut relancer l'attaque. Euh, je veux dire, ça part, ça part de là. là. Est-ce que le fait que Maverick n'était pas là, est-ce que le fait que Justin Côté n'était pas là au début de la saison, est-ce que ça peut avoir affecté aussi euh, peut-être son rendement au niveau offensif? Oui. Je ne veux pas y trouver d'excuses. Je vais juste dire euh, que c'est à garder en considération que tous les éléments n'étaient euh, pas là. En
2: Donc, même temps, en même temps, tu regardes sa production offensive, c'est 13 points en 16 matchs, et je pense qu'il y euh, a peut-être eu un passage à vide lors des 3-4 derniers matchs, mais à un moment donné, il y avait 7 ou 8 matchs avec un point. Donc, il faut, faut simplement regarder, regarder ça, mais, euh, mais oui, tu as raison, Alex. Euh,
0: bon, monsieur, plutôt, je mentionnais, euh, Ethan Gauthier joue avec des bons alliés, il faut prendre ça en considération lorsqu'on fait son évaluation. C'est un peu la même chose, mais à l'inverse pour Cam Squire, parce que lui, il évolue pour les Eagles du Cap-Breton, une équipe. Qui malheureusement en arrache, donc il encaisse beaucoup de buts, souvent dans sa zone. Est-ce qu'on est quand même capable de déceler les attributs et les belles qualités euh, de l'attaquant? Ou justement, c'est plus difficile parce que il, il, malgré qu'il est point de per game, c'est tellement difficile parce qu'il reçoivent tellement de pression soir mm. après soir.
2: Moi, je pense que c'est complètement le contraire, euh, des autres. Je pense que justement, tu le vois plus. Parce que c'est l'un des seuls qui se démarque dans cette équipe-là. C'est encore plus ben, entre guillemets facile. Et Cam Squire, je m'en cache pas, c'est l'un de mes espoirs préférés de la LHMQ. Pour se rep... euh, pas simplement de la LHMQ. De tout le repêchage. Je, je l'aime vraiment beaucoup. C'est quelqu'un de sous-estimé. D'ailleurs, la centrale de recrutement le KTC, donc espoir de, de 4e, 5e, 6e ou septième e tour, là, ça veut dire qu'on ne l'a pas en aussi bonne estime. Mais moi, je te le dis, je pense que Peut-être, je sais que j'ai mentionné, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines que, que Squires je le placerait devant Cataphore, peut-être pas à ce niveau-là, là, mais je pense qu'il appartient au groupe de Jordan Turini et tout ça. Là, qui est, donc, je, moi, je le vois euh, d'une façon plus positive, mais un peu que la, que la centrale. Mais quand Squires, là, ce qu'il faut noter, c'est que je l'avais surveillé beaucoup l'an dernier avec les Eagles du Cap-Breton. Euh, on on s'en ra rappelle, c'était une, une équipe qui a eu toutes sortes de difficultés, la pire équipe de la. Euh, de la LGMQ D'ailleurs, on, on a amassé le premier choix, qui est Thomas Lavoie. Là. Euh, tout le monde a eu des saisons épouvantables. Mais Cam Squires, par moment, je me disais « Wow, il est donc incroyable. Oui, je trouve qu'il travaille fort. Je trouve qu'il va au filet. Je trouve qu'il montre, montre de belles qualités. Écoute, c'est qui, lui? Là? » Puis là, je, je regarde ça. Cam Squires, OK, il y a 16 ans. Que, OK, on va le surveiller la saison prochaine. Ça va être intéressant. Et de ce que je vois depuis le début de la saison... C'est super intéressant. Je trouve que c'est l'un des bons éléments offensifs des gars euh, des, euh, des du Cap Breton. Sa production offensive est là. On parle d'un 14-13 match. Parmi tous les joueurs admissibles au repêchage pour une première fois, là, il est quatrième. Donc, il est derrière Morin, il est derrière, euh, derrière Catafor et il est derrière Ethan Gauthier. Ça, ça vous en dit long. Puis son éthique de travail est bonne. Moi, je trouve que justement, il va beaucoup filer, filet, s'implique beaucoup. Euh, met de la pression pour influencer les jeux, va attirer un défenseur vers lui, ça donne de l'espace pour ses coéquipiers, pour marquer, créer des jeux. Euh, en avantage numérique également, je trouve que c'est quelqu'un qui a un bon sens euh, euh, offensif. Il va beaucoup se positionner à l'embouchure du filet, mais par moments, il voilà, va se retrouver devant le gardien à voiler la vue. Je trouve que du côté de l'implication, de l'éthique de travail, il y a du talent offensif. Là, je trouve que c'est quelqu'un... c'est pas quelqu'un qui cherche à marquer, là, c'est pas quelqu'un qui... a un, qui, qui, qui a un flair pour le filet qui veut absolument marquer, sauf peut-être euh, aux alentours, là, de, de, prendre, de saisir des retours, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui a une belle vision de jeu, euh, puis je trouve qu'il y, y a un beau talent, là, capable de faire de bonnes passes du revers, des passes soulevées, euh, des passes très imprévisibles, des jeux rapides, là, beaucoup d'exécutions... Euh, coup de patin peut-être un peu laborieux, par contre, dans son cas. J'ai l'impression que c'est pourquoi c'est un, un espoir côté C, là. Mais j'aime tellement son niveau de compétition et tout ce qu'il apporte dans le reste, que moi, j'ai le goût de le placer peut-être un peu plus haut que les autres. T'sais. Mais
0: tu dis, Marty, un patin correct, puis je ne te, je te contredirai pas là-dessus. Cependant, malgré cela, toujours impliqué dans le jeu. T'sais, il ne se, fait, il se fait pas prendre à la traîne, puis il ne se fait pas larguer, puis là, il n'est pas capable de suivre. Tu as raison,
1: tu as raison, Anthony, puis honnêtement, j'ai parlé à John Goyens la semaine passée, puis c'est exactement ça qu'il me disait, c'est un gars toujours impliqué, et il disait « dog on a bone », tu sais, mm -hmm. un chien après un os, là. Mm -hmm. euh, il disait « c'est ça, Cam Squire ». C'est un gars qui il cherche la rondelle, il veut la rondelle, puis euh, c'est drôle que tu dises ça parce que c'était à peu près l'expression que John Goyens avait, euh, avait utilisée. Euh, Marty, je vais te laisser continuer, puis j'ai autre chose pour vous, après, euh, de John Goyens qui m'a parlé de Cam Squire.
2: Mais c'est ça, j'ai pas vraiment j'ai pas énormément de choses d'autres choses à dire sur, sur Cam Squire, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué toujours autour du filet puis il a mm -hmm. un bon niveau d'habileté je pense que ce sont ce, sont ce genre de joueurs-là qui sont repêchés plus tard que les autres, mais que là tu débarques dans la LNH toi tu dis comment ça se fait que c'est un espoir de quatrième ou cinquième tour parce que oui, il y avait pas nécessairement de coups de patin mais il compense tellement parce que euh, tu oui, il travaille fort là, mais je pense qu il y a également il y a une bonne, il y a un meilleur euh, sens du hockey euh, qu'on qu peut, qu peut le voir. Justement, il crée des jeux offensifs qui sont quand même intéressants. Peut-être pas de là à dire que c'est Connor Bedard ou un Fantilli mais pour un espoir dans les, ronds du, dans les tours ultérieurs je trouve qu'il y, y a du talent. Oui, parce qu'il est dans les détails. Hein. C'est pas le joueur,
0: encore une fois, c'est pas un joueur qui est très sexy, c'est pas nécessairement un joueur qui va tenter d'épater la galerie avec une feinte pour couper entre les deux défenseurs mais il fait bien les petites choses. Et ça, c'est un genre de joueur qui peut venir compléter un trio de williams de de façon.
1: Ben, puis... Ben, ouais, puis c'est un gars qui... Je ne voudrais pas sous-estimer sa production offensive non plus à, à, parce qu'il a... Euh, et tu disais, il est point per game, mais avec une équipe que c'est beaucoup plus compliqué. Dans une, bon, l'année passée, la division des maritimes était un peu plus, était pas mal plus compétitive, puis il s'en est très bien sorti également. Euh, puis cette année, ben, alors que son équipe est, euh, ben, dans le fond des classements, là, je veux rien enlever au Cap-Breton, mais c'est le cas. Et, et il produit une vitesse folle. Et ce que John Goins me disait aussi, Martin, puis je vais reposer, je vais rebondir sur ce que tu disais sur sa vision de jeu. John, lui, disait, c'est la vitesse à laquelle il joue qui est exceptionnelle dans son cas à lui. Euh, ce qui est intéressant, c'est pas tant euh, bon, le jeu qu'il fait, mais la vitesse à laquelle point il est capable de lire le jeu et lire le bon jeu. Euh, c'est mm -hmm. ça que John Goyan disait, que c'est une des meilleures qualités de Camp Quarry. Et ça, c'est intéressant parce que euh, tu sais que plus tu montes de niveau, bien, plus la vitesse d'exécution monte. Alors, si tu es déjà capable euh, d'être un peu plus vite que les autres sur ta lecture du jeu, c'est certainement euh, une chose qui peut t'avantager quand tu vas
2: euh, jouer à des niveaux professionnels oui. plus élevés. La seule chose que je surveillerais, par contre, là, tu te... je ne sais pas si tu te souviens, Alex, mais on l'a vu justement à Sherbrooke. Là. Euh, un match à 10 difficile dans ce match-là. Donc ça, c'est à surveiller. Il était quand même contre l'une des puissances de la LHMQ. En même temps, il a produit contre d'autres bonnes équipes. Donc ça, se peut que c'était simplement un mauvais match de sa part et que je suis tombé sur son mauvais match. Mais tu vois, en contrepartie, j'ai regardé une autre rencontre et il a été très bon. Là, il a été exactement le Cam Squires que je voyais l'an dernier. Là. Donc, euh, c'est donc, simplement un petit bémol. Ça, c'est à surveiller parce ce qu'il faut de bonnes équipes.
1: Faut pas, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est qu'il y a juste Anthony Desoni qui est toujours ça coche match après match. Tu sais. ouais, ça, 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 c'est tout, ah, tout, mais... <rire> tout, 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 tout le monde a des difficultés, sauf Anthony ouais, ça,
0: je suis tout un joueur. <rire> euh, messieurs, petite question pour vous. Euh, ce n'était pas prévu dans le, dans le plan de match, mais vous êtes tellement bon euh, que je me la permets. Est-ce que Quentin Miller pourrait sortir plus haut que la troisième ronde au repêchage 2023, selon vous. Gardien de vue des remparts.
1: Oui, c'est intéressant ça parce que les remparts, euh, bon, ils jouent à trois gardiens pour l'instant et à peu près tous les gardiens font bien. Euh, c'est drôle parce que j'avais cette conversation-là avec, euh, avec euh, un des représentants des communications des, des remparts et puis euh, ben, il a bien fait, Quentin Miller. Euh, ben, en fait cette semaine, il a fait un, un blanchissage. C'est lui qui était devant le filet euh, vendredi soir, euh, si je ne me trompe pas. Euh, ben écoute, je ne sais pas. Moi, je l'ai pas vu assez jouer, euh, mais je sais qu'on est euh, bon particulièrement satisfait des trois gardiens du côté des remparts de Québec. Euh, mais je pense que l'échantillon pour moi encore est encore un peu trop mince pour que euh, je puisse euh, avoir une évaluation. Puis je ne le connais pas assez, mais je,
2: je sais qu'à Québec, on en parle en bien. Ce qui est... je vais te dire avec toi, moi les matchs que j'ai regardé des remports cette année, c'était William Rousseau là, donc je peux pas, ce serait faux de dire que j'ai vu... vu Quentin Miller je n'ai pas nécessairement été chanceux mais tu sais, si justement je pense que ce qui peut jouer un peu contre Quentin Miller, c'est justement qu'on a William Rousseau qui est l'un des bons gardiens de cette ligue-là, peut-être même le meilleur là. Euh, puis on ne se le cachera pas, Patrick Roy va y aller avec William Rousseau, c'est quelqu'un qui donne une non, chance ouais. à son équipe de... de gagner tous les soirs, mm -hmm. et ça malheureusement, si tu es un recruteur et que tu regardes un Quentin qui a le rôle davantage de, de second violon et qui joue moins, euh, tu peux vouloir miser sur son potentiel, mais de là à dire plus haut que le troisième tour, ça devient risqué. Je pense que c'est quelqu'un sur qui tu veux prendre une chance peut-être. Tu euh, euh, sais, l'exemple que j'ai, qui, qui, qui est un, un joueur euh, issu du dernier repêchage, là, euh, Ty Young, qui lui est un gardien du, euh, du, des Cougars de Prince George, euh, et lui, petite anecdote, c'est qu'on avait euh, deux, on avait Tyler Brennan, là, le fameux gardien qui était parmi les meilleurs euh, côtés du dernier ouais. repêchage. Et on ouais. avait ta Taylor Gauthier. Là, Tyler et Taylor. Là. Euh, Taylor Gauthier, parce que c'est un gardien de 20 ans, a été échangé. Les Cougars de Prince George n'étaient pas une très bonne équipe. Et Ty Young s'est amené avec l'équipe par la suite. Taillon a vraiment impressionné. Il était très loin dans les listes de la centrale de recrutement. Ça a monté de façon quand même avantageuse. Et finalement, il a été choisi, mais au cinquième tour, par les Canucks de Vancouver au repêchage, de, au dernier repêchage. Donc, euh, je pense que c'est davantage... Donc, tu sais, on n'a pas assez de certitude dans son cas pour se dire, dans le cas de Quentin Miller, écoute, c'était quelqu'un de vraiment efficace, je le veux, comme au deuxième tour. Je pense que ça va être un peu plus tard. C'est vraiment un pari que tu peux prendre. Mais repêche-le.
1: Il a un 16 de gardien de but. En tout cas, il a 6 pieds 3. Euh, tu souvent, on dit qu'il euh, y a des dépisteurs qui ne regardent même pas des gardiens en bas de 6 pieds 2. Alors, bon, il a, il a un 16 de gardien de but euh, potentiellement intéressant pour des équipes de la Ligue nationale. Mais encore là, je pense que l'échantillon est un peu maître dans le cas de Quentin Miller. On verra. Absolument. Mm -hmm.
0: All right. Um, bon, mais si on a parlé un peu plus tôt de, de Joshua Roy, euh, allons-y avec l'autre espoir euh, du Canadien de Montréal, Riley Kidney. Um, Kenny, ce qui est fascinant avec lui, c'est que c'est le choix de deuxième tour par rapport au choix de cinquième tour de Joshua Roy, et pourtant, c'est vraiment lui qui est dans l'ombre euh, de l'attaquant du Phoenix de Sherbrooke. Avec raison, je le sais, là, Joshua Roy, un euh, québécois, joue à Sherbrooke, gros marché, champion compteur, l'autre euh, joue pour un c'est un peu plus reculé, moins d'entrevues, tout ça, je comprends toute la patente, mais ça reste que Riley Kenny, choix de deuxième tour du Canadien de Montréal, et encore une fois, cette saison, rempli les attentes, avec 26 points en seulement 16 rencontres. Est-ce que tu penses, Marky, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait que Riley Kidney fasse de plus pour qu'on lui donne plus d'attention au Québec? Qu'il soit
2: échangé plus près de Montréal, je vais le dire comme ça. OK,
0: c'est bon. bon
2: <rire> bah, pas, J'ai dû le dire 50 fois depuis qu'il a été repêché, mais il euh, y, y a une énorme différence entre Joshua Roy et euh, Riley Kidney. Joshua Roy est dans un marché très important pour la LHMQ. On parle de Sherbrooke. On parle d'une grosse ville. On parle d'une ville où le hockey, ça vibre. Là, Je connais des, des personnes dans le monde du hockey qui pensent que Sherbrooke est peut-être le plus beau marché de hockey euh, que tu as, euh, que as euh, assurément au Québec. Euh, Il y, y a une belle population étudiante. On va beaucoup au match. C'est vraiment plaisant d'aller là la fin de semaine. Euh, et là, as un Joshua Roy qui joue à environ à 1 h et demie, deux heures de Montréal. Donc, tu sais, c'est... Et on parle également d'un Québécois, on parle de quelqu'un qui est natif de Saint-Georges-de-Beauce, on parle de quelqu'un sur qui les projecteurs sont tournés depuis qu'il qu est dans les rangs mid-jet 3A avec sa saison absolument historique. Euh, c'est un ancien premier choix au total dans la LHJMQ. Le c'est choix des Canadiens de Montréal. Donc, tu sais, je pense que tout ça aide beaucoup pour amener de la visibilité à Joshua Roy. À l'inverse, Riley Kidney, on parle de quelqu'un de la Nouvelle-Écosse, on parle de quelqu'un qui joue. Euh, J'ai parlé de Sherbrooke, qui est un bon marché. Euh, Batters, on parle du plus petit marché de la LHMQ. On parle d'un marché qui est en Acadie, qui est au Nouveau-Brunswick. Donc, on n'a pas la couverture régionale. On n'a pas la chance d'avoir, par exemple, un quotidien ou un, un, une station de télévision avec des journalistes qui vont être capables de, de parler régulièrement à Riley Kidney, qui vont faire en sorte... Je te donne un exemple, des désolé, mais euh, même Bécomo a cet avantage-là. Tu as une station de TVA qui est à Bécomo. Tu peux envoyer le journaliste attitré... Euh, tu peux envoyer le journaliste Como couvrir le Dracar un après-midi. Euh, tu peux amasser quelques citations. Quelques et là, tu peux envoyer ça à Montréal. Et là, tu es capable de meubler un petit peu tes bulletins de nouvelles. Ça se retrouve dans le bulletin de nouvelles de, de CFR à Rimouski. Euh, tu dis ben, ça
1: comme si tu avais déjà travaillé dans les
2: nouvelles, toi. Oui, on dirait que tu connais ça, Marty. Oui, ben, euh... Je connais, je connais un rayon ou deux. On, conna, on connaît un peu la télé ici, les, les gars. Moins que vous voulez, mais quand même. Mais, mais, mais tout ça pour dire que Batters, ça devient compliqué pour un gars comme Riley Kidney de, de se démarquer. Euh, mais lorsqu'il sera échangé, parce que je peux vous garantir qu'il va être échangé, là, ça n'a aucun sens pour le titan d'Acadie Batters de garder Riley Kidney alors qu'on a une équipe vraiment de bas de classement. Lorsqu'il va être échangé, et là, il y a de bonnes équipes au Québec. Les remparts de Québec sont excellents. Le Phoenix, est-ce qu'il pourrait se retrouver avec le, le Phoenix de Sherbrooke? J'ai souvent mentionné...
1: Carl a... Hawkins est là. Euh, peut-être que pour aller rejoindre son ancien coéquipier, Carl Hawkins, avec lequel il a joué. Euh, euh, c'est certainement... Mais c'est certainement un candidat à être échangé. Euh, c'est le fit parfait de type de joueur que tu
2: échanges au niveau junior. Exact. T'sais, là, je te petit l'armada de Blainville-Bois-Briand aurait très bien besoin d'un Rally Kidney. On parle d'une équipe qui est très près de Montréal. Euh, les Olympiques de Gatineau auraient besoin d'un rallye Kidney. Donc, tu sais, il euh, y a beaucoup d'équipes dans de gros marchés. Donc, mm -hmm. ça, je pense que ça pourrait euh, aider Kidney. Mais ce n'est pas au niveau du talent, c'est pas au niveau de ce qu'il est capable de créer. Parce qu'honnêtement, de la façon qu'il joue Rally Kidney, j'ai notamment regardé son match de vendredi. Là. Euh, puis, tu sais, c'est quelqu'un qui a quelque chose pour justement impressionner les euh, Impressionner les spectateurs. C'est quelqu'un qui est toujours en train de créer des jeux, qui garde la rondelle. En, je le mm -hmm. prête souvent, mais je trouve qu'il force le jeu un peu trop à mon goût par moment. Là. Mais au niveau du spectacle, c'est intéressant. Euh, le match que j'ai regardé il a eu tenu deux buts une aide. Là, là, c'est rare que je dise ça déso, mais ils sont plus dans un filet désert. Je l'ai trouvé incroyable. Il se attend...
0: développe un peu, Marky là. Je vous en explication.
2: Et, il faudrait ressortir la séquence. Là. Je sais qu'Alex qu l'a vu là. Euh, il est en zone neutre. Euh, il tente de déjouer deux ou trois joueurs. Là, voit qu'il n'y a pas d'opportunité d'attaquer la zone adverse. Donc, revient sur ses pas. Mais au passage, déjoue trois joueurs avec des fins très rapides dans le trafic, avec pas beaucoup d'espace. Revient sur lui. revient sur ses pas. Réattaque le centre. Euh, redéjoue re trois ou quatre. Je te dis qu'il a déjoué, je pense, huit joueurs sur la séquence. Puis finalement, a tiré dans, de... dans une cage béante. Mais c'est pour vous donner une idée à quel point Riley Kidney, c'est ça. C'est quelqu'un qui avec la rondelle, il crée de la magie. Mais moi, comme je l'ai souvent dit des autres, c'est que je trouve que par moment, là, il en fait trop. Là, il est quand même 19 ans, il est dans la lh c'est une ligue moins relevée que la LNH. Il ne peut pas se permettre de faire ça contre des pros qui savent comment se positionner. Euh, mais au niveau spectacle, c'est intéressant.
1: Ah, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est... Euh, tu sais, comme tu le dis, quand tu es sur la glace, tu sais. Et ça, en général, c'est bon, un bon signe de façon générale, là, à moins que ce soit systématiquement des revirements et une catastrophe. Euh, Puis c'est un bon timing pour parler de Riley Kidney, messieurs, parce qu'il euh, a, euh, a connu deux derniers matchs assez spectaculaires, parce que euh, je pense qu'il a 7 points, 4 buts à ses deux derniers matchs. En tout cas, je vous dis ça comme ça, là, il va avoir des chances de se donner euh, le titre de joueur de la semaine. C'est le genre de stats qui, en général, euh, euh, se retrouvent comme joueur de la semaine. D'ailleurs, qu'on sort demain à midi, messieurs, si jamais vous voulez savoir si Riley Kidney... Euh, le joueur de la semaine. Euh, écoute, il produit bien avec une équipe qui, bon, est hors cycle là, au niveau du... Euh, bon, de, de ses chances potentielles là, de peut-être euh, en tout cas d'être définitivement compétitif pour euh, euh, la Coupe du Président ou la Coupe Memorial. Euh, mais je pense que dans une équipe, euh, si jamais il est échangé dans une équipe euh, euh, aspirante, euh, ça va faire de cette équipe-là assurément peu importe quelle équipe aspirante, une équipe particulièrement dangereuse puis très, très, très dangereuse offensivement parce que c'est un gars qui peut créer des jeux, qui a des mains, qui est clutch aussi l'année passée. Souvenez-vous de son but, je pense c'est lui en troisième prolongation l'année passée là, en séries éliminatoires. Alors, peu importe, l'équipe qui va mettre la main sur Riley il va faire une très grosse acquisition, une des plus grosses cette saison dans la
2: LHMQ, ça c'est sûr. Mais tu parles de la force du titan de cadibateur. Ça, je te dirais que c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pas tellement d'attente par rapport à Rally Kidney. Il est, honnêtement, j'ai regardé des matchs, il est tout seul dans cette équipe-là. J'ai regardé notamment un match contre les remparts. Là. Il est tout seul. Euh, les remparts plaçaient deux joueurs sur lui. Aussitôt qu'il y avait la rondelle, il y avait beaucoup trop de pression. Il n'était pas capable de rien faire. Il perdait la rondelle régulièrement. Je lui en veux pas. Il, il est tout seul. Puis si es les remparts, c'est certain que tu veux contrôler le meilleur joueur adverse euh, donc, je pense qu'on va avoir une meilleure idée de comment son développement va, comment il produit. Comme tu le dis Alex, lorsqu'il va se retrouver dans une très grosse équipe où là, il va y avoir des éléments offensifs qui vont faire en sorte que l'attention va moins être sur lui et que là, il va pouvoir produire davantage parce que les joueurs... Tu sais, au lieu d'effectuer une passe que le joueur va, va rater son lancer, bien là, euh, euh, là, ça va être le contraire. Tu vas, tu vas alimenter... Je donne un exemple comme ça. Supposons qu'il qu alimenterait un Josh Lawrence à, à bois brillant, ben, il lui va la mettre dedans. Tu sais. Donc, C'est la grosse différence. Ça Donc, serait intéressant
0: fallait... de...
1: Oh, J'allais dire s'il fallait qu'il ait joué avec un Antonin Véraud à, à Gatineau ou s'il fallait qu'il ait joué avec justement un Cole Hawkins ou un Joshua à, Sher à Sherbrooke. Je vous dis, Riley Kidney, ça va être un des plus gros noms à bouger potentiellement. Je ne vais pas mettre la charonne avant des bœufs. Là. Il n'y a, a jamais rien de fait, il n'y a jamais rien de réglé, mais si une équipe fait la question de Riley Kidney, ça va être une des plus grosses acquisitions.
0: Ouais, Lorsqu'une équipe fera la question de Riley Kidney, ce sera ouais. une grosse acquisition. Euh, ce serait intéressant de voir. Effectivement, à quelle destination pour l'espoir des Canadiens de Montréal. Bon, ça fait le tour pour notre volet à la GMQ. On a une toute petite nouvelle de rien du tout. Alex, tu peux rester avec nous. Ivan miroshky choix de premier tour. On parle quand
2: même de quelqu'un qui appartient à une équipe de la GMQ. À l'armada.
0: Ouais, je sais, mais en tout cas, c'est vrai. T'as raison, tu raison. J'aurais pu faire mon lien de cette façon-là. Mais choix de premier tour des Caps l'an dernier, joueur qui avait été pressenti pour sortir beaucoup plus haut, mais finalement, on ne le sentait pas en forme. Et tu sais, c'était difficile quand même pour le Russe. Puis finalement, on apprend qu'il était atteint du cancer, euh, le lymphome de Hodgkin. Et bien là, dernièrement, je pense que c'est sorti avant hier, si je ne m'abuse. Peu importe quand est-ce que c'est sorti exactement, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il est maintenant euh, pleinement euh, remis de son cancer. Et il n'a plus euh, de symptômes. Il peut revenir au jeu euh, très bonne nouvelle pour l'espoir des Capitals. C'est toujours le genre de nouvelle qui fait chaud au cœur parce que c'est un peu comme Marco Rossi euh, ou ouais. euh, des, des joueurs, des jeunes joueurs comme ça qui ont des grosses blessures puis des grosses maladies qui peuvent s'en remettre et qui peuvent en enfin faire recommencer à jouer au hockey, leur passion. Euh, Je suis convaincu que Marquis était content là, de, de lire la nouvelle.
2: Oui, absolument. Puis en ouais. fait, il a joué son premier match. Il a joué euh, la nuit ah, oh. de... Il a joué la nuit dernière. Je te mentirais en me disant, j'étais un peu fatigué. C'était quand même à 4h du matin. Là. Donc j'étais un peu fatigué. Donc je mentirais de dire que... Tu perdu le feu sacré.
1: Tu as perdu le feu sacré, Mardi, honnêtement. Je, je t'ai <rire> connu plus motivé que ça. Euh, Et moi, pour si être honnête,
0: j'ai mis mon cadran pour l'écouter, mais là, avec l'heure de différence, ouais, château, ça marchait pas.
1: Non, même affaire pour moi. Euh, ouais. moi je, 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 mais je savais que Marty n'allait pas l'écouter, ça fait que je disais, ah, ça sert à ah, rien, on ne
0: pourra pas en parler ensemble. Ouais, ça ne vaut pas la peine,
2: ouais. Mais non, bon, mais, ça. Mais, 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 tout, tout ça pour dire que j'ai regardé peut-être deux ou trois présences de Mirochnichenko, puis il ne faut pas nécessairement porter un jugement actif sur ce qu'il fait. Je pense qu'il y a eu 15 minutes de jeu, il a eu décoché trois lancers au but. Tu vois que le talent est là, mais écoute, il, avait, il a perdu énormément de masse musculaire, donc il faut pour simplement lui donner le, le temps de, de, de se refaire des forces, c'est mm -hmm. normal. Là. Mais par rapport, à, par rapport au sujet général, euh, t'sais, t'sais, pas le choix d'être content pour lui. Écoute, c'est une épreuve qui est excessivement difficile. Euh, tu le sais, désolé, il y a eu énormément de bons athlètes qui ont eu ce, le lymphome de, de Hodgkin dans leur, euh, dans leur vie, que ce soit Mario Lemieux, Ivou, Lance Armstrong, des gars comme ça. Puis ça, ça a été des, des, des épreuves complètement terribles. Tu, tu, tu te remets vraiment en question. Puis là, lui, c'est... C'est une épreuve qui est très difficile, ça lui nuit beaucoup, ça va retarder peut-être un petit peu son développement et comment ça se devrait se passer normalement, mais s'il y a une chose qui peut être un avantage pour lui sur le long terme, c'est l'adversité, la, le caractère. Lui, on ne se le cachera pas, là. il a eu une expérience présentement qu'aucun autre joueur euh, de son âge n'a vécu. Euh, il va pouvoir transporter ça, travailler fort, puis tu le sais parfois, à ces moments-là, ça fait en sorte que euh, tu apprécies peut-être davantage la vie. Donc là, ça va être de voir comment un Miroshnichenko Va s'en sortir, comment il va rebondir là-dessus. Puis, euh, il visait peut-être un petit deux, justement, que ce joueur-là va manger les bandes, va devenir un joueur qui, super, euh, pas qu'il n'y avait pas d'énergie au auparavant, là, mais là, au va devenir quelqu'un d'encore plus excité de jouer au hockey parce qu'il pourrait très bien être six pieds sous terre plutôt que de, de, jeu, de, de, de jouer au hockey. Il va l'apprécier davantage qu'un autre joueur qui n'a pas connu ça. T'sais.
0: Exact. Et c'était un pari de, de, de jeter son dévolu sur lui au dernier repêchage parce que tu ne sais pas vraiment comment est -ce il ce qu'il va s'en sortir, s'il s'en sort, dans quelles conditions. Euh, mais au 20e rang, les capitals de Washington, ça va être intéressant à surveiller la progression du jeune prodige russe Ivan Miroshnichenko. Euh, messieurs, ça fait le tour pour notre épisode spécial de la LHJMQ. Merci, Alex, d'avoir été avec nous euh, oui. beaucoup plus longtemps qu'à l'habitude. On apprécie toujours euh, à ta présence. Merci, mon ami.
1: Oui. Ben, c'est très réciproque. Vous savez à quel point euh, j'aime votre travail. J'aime travailler avec vous aussi. Puis euh, vous faites tout un show pour euh, parler d'espoir. Puis euh, ce que vous offrez, c'est
2: unique. Puis ça me fait bien plaisir de travailler avec vous. J'espère que vous vous rendez compte à quel point vous parlez, vous, vous entendez un passionné présentement. Alex, tu à Saguenay ce matin. Je suis un peu jaloux d'ailleurs, je m'ennuie des bonnes. bonnes hey, J'ai oublié, de
1: oublié de dire ça, je vais dire en introduction de show, que c'était comme la première fois que je faisais de la longue route sans toi, puis je m'étais ennuyé. Tu sais. Je ennuyé de, te, de à prendre la cuisse dans le tour et ouais. de montant ouais.
2: dans
1: ça. <rire> non, 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 non. non, mais je vais t'ennuyer de monter avec toi parce que c'est le fun. 4h30 de route seule, des fois, ça peut être long. Imagine,
2: ouais. imagine lorsque tu grabes et comme là, là, je vais être là pour, pour t'accompagner. Ah, c'est moi,
1: moi qui vais t'accompagner, parce mais j'ai aucune idée comment rendre là. C'est <rire> un, <des rire> un seuls marée. Euh, ah. Il y a une route, c'est pas très compliqué. trop compliqué,
0: je pense. Il y a une
2: route qui pas trop compliqué.
1: Tu vas vers le nord, puis
0: quand il n'y
1: a plus d'asphère puis il juste la neige, je tourne à droite, t'es mmh. rendu.
2: Ça, ça ressemble un petit peu non, à ça, non, mais écoute, c'est plus gros que tu penses, c'est plus gros que tu penses, Alex. Il y a pas mal plus. De, les Nord-Côtiers sont des gens que tu vas voir là, tu vas ah, le Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. Puis c'est un beau marché d'hockey
1: junior aussi. Tu sais, je pense qu'il y a des gens passionnés là-bas. Puis tu sais, on a déjà parlé du bruit à Bécamo. Je me souviens d'un reportage amical à l'ancêtre pour dire que c'était incroyable l'ambiance. Puis je pense qu'il y a beaucoup de passionnés. C'est un beau marché d'hockey junior. Tu sais, c'est un peu ça aussi en région, le, le hockey junior. Puis euh, écoute, j'ai vraiment hâte d'aller faire mon premier tour à Bécamo. Je jamais. C'est un des seuls marchés que j'ai pas fait encore dans la LHMQ.
0: Mm. Bon, messieurs, je vous aime beaucoup, mais dans mon petit corps, il est présentement 10h30, puis euh, c'est vraiment plus tard que ce que je me couche habituellement. Alors, euh, je vous remercie pour un autre bel épisode. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la NCA? Est-ce qu'on s'en va en Europe? On ne le sait pas encore. On décide mm. ça, puis on se reparle euh, pour un autre épisode du podcast La Relève. Merci beaucoup. Salut les boys, puis à la semaine
2: prochaine. Bye-bye.
0: Ciao.